0: Boa noite a todos, falar Benfica número 129, hoje sem o moderador habitual, Rui Matos Pereira, que decidiu abdicar, mais uma vez, o que é lamentável, e com Carlos Fradiano, 10 minutos atrasado. Hoje vamos estar aqui para falar sobre a análise à vitória em Barcelos por 3-2, frente ao Gil Vicente, com golos de Maria Rafa e Musa, fazer a antevisão à quarta jornada, na recessão, no Estádio da Luz, às 20h30 do Vitória Sport Clube. Uh, que neste momento é uma das equipas que lidera o campeonato uh, falarmos um pouco sobre os dias finais de mercado uh, em Portugal e portanto perceber aquilo que são, que são as alterações ainda possíveis, tanto respeitando entradas e saídas no plantel do Sport Lisboa Benfica, analisando aqui alguns casos, principalmente o de Odisseias, que é de facto neste momento assumido, como o Benfica está a tentar negociá-lo, assumido até pelo próprio Roger Schmidt, e aquilo que hoje tivemos a confirmação do empréstimo, da renovação do empréstimo de Gonçalo Guedes e as potenciais consequências desse, 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 desse empréstimo, até por aquilo que foi na semana passada a tomada de posição do pai do jogador Andréa Sheldrup que aparentemente quer sair do Suporte do Benfica, e por fim, falar um pouco sobre o ecletismo do Suporte do Benfica, que uh, neste momento está, uh, algumas das modalidades estão prestes a regressar, na sexta-feira temos um, já um primeiro troféu oficial em disputa, com uh, a Supertaça Nacional de Futsal disputada em Sinos uh, com a nossa equipa, a nossa equipa sénior masculina a tentar uh, reconquistar um, uma competição que não vence desde 2016, uh, e também uh, falarmos aqui um pouco eh, com o cuidado que neste momento eh, temos que ter eh, do que se passa eh, na situação de handball. Eu aproveitava nesta fase até porque temos tido, ou tivemos aqui algumas pessoas que que queriam saber a nossa opinião sobre aquilo que se passou e que está a passar no futebol português eh, nas últimas horas, até porque ontem tivemos mais um episódio de uma sequela que é conhecida há 40 anos em Portugal como Fox Crime patrocinada por um clube com sede em Contumil mais uma vez percebemos que de facto o campeonato nacional este ano vai ser disputado não só dentro das quatro linhas mas também muito fora das quatro linhas era interessante perceber que o VAR Uh, que o VAR de ontem, o senhor que foi VAR de ontem, na partida de ontem do Futebol Clube do Porto em Vila do Conto, que foi o mesmo senhor que viu um penalti e uma grande penalidade uh, contra o Sport de Benfica na última jornada, contra a Estrela da Amadora no estádio do Sport de Benfica um, que a decisão teve que ser revertida pelo VAR. Ontem, na qualidade de VAR, não tenha visto Uh, muito do que se passou no estádio principalmente relativamente às entradas uh, do jogo do futebol do Porto é o estádio, que deveria ter sido expulso uh, e depois, claro uh, por muito que eu não gostasse de estar a falar sobre isto é uh, um pouco incompreensível como é que o Benfica até agora uh, por simplesmente não se pronunciou uh, sabemos que o presidente defendeu que o Benfica não podia ir em contramão para para, para para não apoiar Pedro Proença. A verdade é que o ir uh, o não ir em contramão não está a beneficiar nada aquilo que são os interesses de, uh, da defesa do Sporting de Portugal Benfica. Uh, e se há clube que neste momento se pode queixar de ter sido prejudicado na, na, nestas três primeiras jornadas, esse clube é o Sporting de Benfica, com o silêncio uh, que de facto é um silêncio ensurdecedor por parte da estrutura do Sporting de e Benfica que uh, até tem tido alguns, alguns cartilheiros habituais dos últimos anos da propaganda até a tentarem queimar, brando o atual treinador do suporte do Benfica, que evidentemente uh, Roger Smith não é imune à crítica e o que ele ganhou no ano passado no passado está e no museu uh, fica, uh, fica uh, os troféus ganhos estão e bem uh, e portanto, evidentemente que analisamos agora nesta época, o trabalho de Roger Schmidt, mas temos pena que os cartilheiros estejam mais entretidos a atacar Roger Schmidt, alguns deles como João Bairro Frado, que até já tivemos que já o tivemos aqui, alguém que tem no cadastro benfiquista ter sido vice-presidente de João Valdir Azevedo e Luís Filipe Vieira, Sem, nada, nada contra João Baixo, Frado, mas eu, se tivesse um cadastro deste tipo, eu juro-vos que eu não... Eu continuaria a pagar as minhas cotas, mas jamais e me imiscuaria a falar daquilo que são, que são, que são os assuntos da vida cotidiana dos Suporte Benfica, porque tinha vergonha do meu passado. Mas pronto, existe, existe... João Baixo Frado não é a única personagem que, apesar de ter um passado bem complicado, continua a debitar opinião. Temos o José Manuel Capristano, o outro arauto do benfiquismo, da desgraça do benfiquismo dos últimos anos, que constantemente nos brinda com pérolas uh, de apoio às atuais direções do clube. E, portanto, eu gostaria de ver uma reação do Supremo Benfica, porque aquilo que eu não quero ver, aquilo que eu gostava de não ter que ver, ou não, e, e quando falo eu, falo de todos nós, aquilo que nós creio eu, nenhum de nós, queria assistir, era que, algures, esta época, tivéssemos o presidente Rui Costa, a dar a cara pelo mau momento e a criticar arbitragens. E isto ocorreu no dia 2 de Fevereiro de 2022, depois do Benfica perder em casa contra o Gil Vicente. E quando o título já estava perdido, inclusive é o segundo lugar, já estava muito longe. Agora, alguns perguntam, e é legítimo, essa questão que é, mas o Benfica pode fazer o quê? O Benfica pode... Pode, vai gritar mais alto, vai para a rua. Bem, eu acho que o Benfica para já há uma coisa que o Benfica já há muitos anos deveria de fazer. Um clube que tem uh, o Benfica deve ser caso único em todo o mundo um, seja associativo, seja empresarial, que tendo uma força inigualável uh, a nível da opinião pública pela massa adepta que apoia aos portugueses do Benfica, o Benfica nunca fazer uso da mesma para, para, para reivindicar seja o que for. Um, Portanto, o Benfica é um clube que basicamente não utiliza a massa humana, a incomparável massa humana que tem a apoiar. Depois e com isto, eu não estou a dizer que o Benfica deva exortar a revoluções, mas o Benfica deve exortar a mudanças positivas no futebol português. Custa-me e custa-nos escrever o que a todos que em janeiro de 2022 o Servir o Benfica fez um comunicado com um conjunto de questões dirigidas aos responsáveis do Superdito do Benfica, e eu aqui queria me cingir ao ponto 10. Nessa altura, e estamos a falar de janeiro de 2022, este grupo de associados, que o grupo de associados constitui o Servir o Benfica, pediu ao clube, à sua direção, uma tomada de posição simples relativamente à publicação do registro do áudio dos vídeos-árbitros, à publicação que o clube fizesse uma coisa relativamente à tecnologia utilizada pelo VAR para garantir que as linhas de fora de jogo não aconteciam situações similares àquelas que se passaram na semana passada no jogo com o Sporting e que os relatórios de avaliação, que era de árbitros, quer de VAR, fossem de conhecimento público. Além disto, eu podia adicionar que era necessário perceber como é que têm sido feitas as subidas de alguns árbitros eh, ao escalão principal. A verdade é que o Sporting não fez nada, eh, continua sem fazer nada, continua numa, posição, continua numa posição de completo silêncio e não me dá especial satisfação, aliás não me dá nenhuma, ver que neste momento quem publicamente eh, combate aquilo que é 40 anos de prodigão do futebol português e do desporto em Portugal, eh, é o nosso adversário da segunda Circular, que mais uma vez, hoje e bem, fez um comunicado que evidentemente, com razão, porque na semana passada, e nós falámos aqui, o Conselho de Arbitragem foi célere a emitir um comunicado relativamente ao caso da linha de fora de jogo que deu o primeiro golo ao Sporting Clube de Portugal, e bem, saudamos aqui a tomada de posição do Conselho de Arbitragem, mas é incrível como o mesmo Conselho de Arbitragem não fez o mesmo ontem, e como em Portugal não acontecem situações como já aconteceram noutros países eh, por essa Europa fora, que é quando existem erros graves, e têm existido vários erros graves das equipas de arbitragem e dos VAR em Portugal, Fortes castigos. Como, é que esses, como é que isso não tem um, uma, um, uma punição disciplinar para quem? Para os VARs e para, e, para, e para as equipas de arbitragem. Uh, e porque não podemos continuar a assistir é à utilização de meios que foram, que estão a ser utilizados para exatamente prevenir e para para tentar comatar o erro de quem ajuiza no campo e que tem que ajuizá-lo naquele momento no segundo e como humano naturalmente não está livre de errar agora quando existe alguém que está num gabinete a analisar os lances e os erros continuam a surgir recorrendo-se a não sei quantas câmaras isso já não é justificável Uh, e portanto uh, não faz sentido estarmos a viver numa farsa que é esta farsa que é o campeonato nacional uh, desde que tem VAR porque os erros vão-se acumulando uh, e coincidência ou não, as equipas que são mais beneficiadas uh, continuam a ser as mesmas uh, e nós não queremos ser beneficiados, não queremos é ser prejudicados e não queremos é ver os nossos adversários a terem um tratamento diferenciado àquele que tem para o Lisboa e fica. Recordamos aqui que o Benfica perdeu esta época um jogo, na primeira jornada do campeonato, com uma expulsão de Musa. Todos nós concordámos que, de facto, o lenço Musa teve uma abordagem infeliz e foi expulso. Ontem, situações similares, pelo menos uma delas claríssima, passou completamente ao lado, tanto da equipa de arbitragem como do VAR. E isso é injustificável. Existem os recursos aos meios tecnológicos que hoje existem na arbitragem nacional. Posto esta primeira nota... Vou passar a dar a boa noite ao Carlos Fradiano, que entretanto entretanto chegou, e passar a perguntar ao Carmo o que é que ele achou do jogo de Barcelos. Tivemos lá, não é? Mais uma uma boa, uma uma, uma excelente tarde-noite de benfiquismo, com uma grande recepção na casa do Geraldo, que nos nos presenteou com com um belo almoço. Pena termos levado o Zagal. O uh, Zagale é que estragou tudo, não é? uh, Mas pronto. Uh, tínhamos que levar alguém para o Cão do, para o cão do Geraldo sem entrar.
1: Uh, é verdade.
0: Mas, cara, a arte vem receber do Norte. No e como é que viste a exibição do USPROS Benfica?
1: Ora, saudações Benfiquistas a todos. Hum, a tua introdução sobre o eterno problema da, das arbitragens, é, concordo perfeitamente não há muito mais a acrescentar exceto quando tu disseste o que é que o Benfica pode fazer acho que pode e deve começar por não apoiar esta liga e estes dirigentes que nunca na vida com essa desculpa de não não poder ir em contramão porque se se o que vai contra nós for isto, acho que o Benfica tem que lutar claramente porque ir ir nesta maré é que não e é pá assim, se eu posso aceitar que o penalti é duvidoso porque não há nenhuma imagem que seja suficientemente clara, os lances do obstáculo são inaceitáveis que passem ao lado do VAR. E é como tu disseste, não é aceitável. Estes erros com o VAR não são aceitáveis. Eu sempre defendi e continuo a defender, em teoria, o VAR e a utilização desta, desta ferramenta para para ajudar à verdade esportiva porque sempre penso eu, penso, eu acreditava piamente que, não, que eles não tinham o para para cometer estes erros, para não, para não ajuizar desta forma quando as imagens são tão claras como, por exemplo nesta situação do obstáculo, do eu honestamente pensava que ok, que as imagens estão claras eles não vão ter coragem de, de não sancionar, de não punir, ou como uma do ano passado aquela cacetada que o Pepe dá no, no outro jogador do jogo num jogo em que fez 40 anos ou que fez um de qualquer, é pá, pronto. Mas afinal estava redondamente enganado e continuo a, a não ter vergonha na cara. Bom, mas passando para o futebol, é o que interessa de facto um, mais uma grande noite de benfiquismo em Barcelos, uh, um estádio cheio, duas bancadas completamente ao rubro, de, de princípio ao fim a apoiar o Benfica. Por aí já o ano passado foi fantástico, mas o ano passado foi numa fase da época em que estava quase na na, na reta final, tanto muito muito a decidir ali, tanto houve uma festa brutal e desta vez, apesar de estarmos no início, a festa foi foi igual, muito apoio, muita festa. A exibição do Benfica ainda não foi aquela exibição que todos nós queremos, todos nós estamos à espera, uma exibição que nos deixe bastante satisfeitos e e confiantes. Não foi, pelo menos eu eu não senti isso, acho que o Benfica não jogou nada de especial, apesar de ter sido superior e ter merecido a vitória por aquilo que fez em campo, mas não foi uma, uma exibição muito bem conseguida. E todos nós ficámos extremamente espantados quando vimos o... Espantados, estávamos todos com muita expectativa para perceber o que é, que é que seria o 11 se Roger Schmidt ia de facto continuar com aquela invenção maluca da, da Orsens ao lateral esquerdo e o João Mário à frente. E pronto e fez, foi exatamente o mesmo 11 com a diferença de entrar o Florentino para o lugar do Neves, que também era de facto, um, foi um dos temas de grande discussão durante a semana, se Florentino devia jogar, e jogando quem é que saía, etc. Portanto, acabou por jogar, e saiu e, e, e o escolhido para sair foi o Neves. O que também vai de encontro muito daquilo que nós dissemos, que Coxo é de facto um jogador de eleição para o, para o treinador, e, e, portanto, acho que também muito dificilmente vai sair. A verdade é que a equipa oh, não entrou muito bem. Eu acho que os primeiros cinco minutos foram do, do Gil Vicente. O Gil Vicente entrou muito bem e teve muita qualidade com bola. E eu pensei, cara, essas que vai ser uma daquelas noites que vamos, vamos estar aqui a, a sofrer bastante. Uh, acabamos por sofrer, porque o resultado assim ditou, mas não tanto em jogo jogado, porque o Benfica recedo também toma conta do jogo. Uh, e lá está, não jogando muito bem, mas conseguiu tomar conta do jogo. E a partir dos 10 minutos, acho que foi foi praticamente só Benfica com o com Vicente a conseguir pouco, a tentar, mas a conseguir pouco. Uh, muitas vezes sentava a sair, sair a jogar de lá de fora e a pressão do Benfica obrigava o, a sair de lá de trás e a pressão do Benfica obrigava o Guarda-Redes a fazer passos completamente espetafortos. O Benfica recuperava com alguma facilidade a bola aí, mas de facto, depois o jogo jogado acabava por não sair. Tivemos, continuam continuam a ser Rafa e Di Maria os elementos mais diferenciados do Benfica, não surpreendo, são de facto dois jogadores acima da média, são dois jogadores que levam o Benfica para a frente, são dois jogadores que conseguem resolver grande parte dos jogos do Benfica e conseguem resolver grande parte dos problemas que o coletivo se... Uh, que o coletivo do Benfica apanha pela frente para estas equipas, mas uh, é isso, estamos à espera do sempre de, que, de inspiração da parte deles e às vezes não, é, não será sempre assim possível. Uh, na segunda parte, uh, que a entrada do Nerds passou a haver mais um jogador desequilibrador, houve aqui muita, muita contestação. Uh, pela entrada do Neres, de, de ter desequilibrado a equipa, eu acho que o Neres, aquilo que, que se pretendia que a entrada do Ners, eu acho que foi conseguido, acho que o Neres foi bastante desequilibrador, acho que o Neres criou bastante ataque criou bastante jogadas ofensivas e acho que mais uma vez o coletivo em si não conseguiu dar, dar vazão a, a todas as jogadas que foram feitas e acaba por o resultado ser um 3-2 de diferença mínima um, acaba por ser talvez justo, e o susto e a preocupação até a final do jogo, acaba por ser justo por lá estar, por, este, por o Benfica não conseguir um, melhorar o seu jogo, não conseguir ter, um, ter melhor definição e melhor conclusão do, do que vai criando, um, mas acho que a vitória é justa e, e pouco há mais a dizer nesse campo, é esperar agora, que no próximo jogo que, que se melhor porque vai ser um adversário forte, um adversário que, está, que entrou muito bem no campeonato, um, portanto, vamos esperar que seja agora no próximo sábado que haja aquela melhoria exibicional, um, por menor, mais uma vez Musa entra e marca, é, o rendimento deste jogador está, é fantástico, é, podemos discutir se tem valor para ser titular do Benfica, mas de facto, como suplente... É, é, fenomenal, é fenomenal não me recordo sim, é fenomenal a suplência
0: do Geneves, não
1: é? Eu, sim, já lá ia um, o Riemannis era também um suplente luxo, era um jogador que entrava um, sempre que entrava, dinamizava muito a equipa, mas estamos a falar de um jogador que custou 22 milhões e o Musa custou acho que 5 ou 6, portanto um, é. e está ou seja, o Musa, o Musa entra com uma missão que cumpre exemplarmente, ou seja, quando Musa entra é para dar golo, para acrescentar algo ofensivamente. E, pá, e os números falam por si, é um jogador que em 15 minutos de média por jogo consegue ter os gols que tem, portanto como suplente é fabuloso. E esse passo que tu falaste muito bem do Neves, já, pá, é o um, miúdo, é, é um espetáculo, cada vez que toca na bola nota-se, que nota-se que ali qualquer coisa. É por isso que eu acho que ele tem que ser titular do Benfica, porque o que ele dá à equipa, em termos defensivos ele cumpre muito bem não é o polvo que o Florentino é, mas cumpre muito bem, taticamente sabe onde está no campo, está sempre muito bem posicionado, portanto não precisa ter grande, grande tempo de reação, porque ele está sempre perto da bola, está sempre onde, a bola, onde o adversário vai jogar a bola, portanto ele consegue logo cobrir os espaços e fazer a pressão, e depois quando recupera a bola, faz aqueles pezinhos fazem maravilhas, o passe. Que é claramente intencional, portanto, aquilo não, não é o okay, Cais, é claramente intencional e, e deu ali um. mereceu, foi ainda bem que acaba por, por ser uma assistência para o, para o Musa, que o Musa consegue concluir aquele passo, porque aquele passo é, é o. É o médio mais, mais completo do Benfica. É, sem dúvida, sem dúvida, porque é, não, nós já dissemos, já falámos muitas vezes sobre isso e aqui também eu já disse, eu acho que ele defensivamente é muito bom e ofensivamente é muito bom. Pronto, é, em termos de, Quando fazemos a comparação com o Florentino. Acho que ele perde pouco para o Florentino e ganha muito ao Florentino em termos ofensivos. Portanto, perde pouco em termos defensivos e ganha muito em termos ofensivos. Uh, Olha, antes, fica...
0: antes de passar ao Carlos, uh, aqui uma observação do Walter, que já agora se quiseres comentar relativamente
1: ao, ao Arturo. Ao Cabral é verdade, é verdade. Todos nós estamos à espera que o Cabral, lá está, um jogador quando custa 20 milhões ou 25 ou algo desse ano, nós esperamos muito. É um facto. Eu acho que aqui o Roger Smith, apesar de eu perceber o porquê do Roger Smith o meter, eu acho que aqui também tem um pouco de culpa porque acho que também é óbvio que o Arthur ainda não está preparado, talvez fisicamente, mas pelo menos coletivamente, taticamente, que que a equipa ainda não está preparada. Se calhar, se tem ficado mais um um jogo no banco, acho que poderia ser melhor para ele. Também acho que é cedo demais para fazermos análises definitivas, acho que isso também não é justo, mas de facto teve muito pouco em jogo, mas também a equipa também não lhe deu o jogo devido há lá um lance ou dois em que ele desiste eu e fiquei assim ah, em que há um, há, um, há um passo mal feito para ele em que ele, o, o jogador do, do Gil Vicente consegue chegar à primeira bola mas ele desiste do lance uh, isso também não é não é positivo e não deixa boa imagem para, para os adeptos que estão tão ávidos de, de o ver jogar Uh, mas acho que temos de ter um bocadinho de paciência. Mas de facto, 20 milhões pesam, portanto, no momento em que ele tem a bola, existe qualquer coisa. Mas, eu, oh, Tiago, é engraçado que ele tem lá aquele lance de aquele, aquele cabeceamento que podia perfeitamente ter dado gol. O guarda-redes esteve bem. Se aquela bola entra, a mesma exibição, o mesmo jogador teria outras, outras análises, outros elogios. Uh, o futebol é isto. Também sabemos que o futebol é isto. E estão principalmente avançados. Aquela, aquele clichê dos avançados vivem de golos. Pelo menos para a percepção dos adeptos, para a tolerância dos adeptos, isso também é importante. Vamos já tempo ao tempo, mas uma coisa é certa, e tu sendo um grande defensor do Gonçalo Ramos, só para concluir, tu sendo um defensor do Gonçalo Ramos e acho que é justo, é um jogador perfeito, totalmente diferente de Ramos. Não podemos esperar que ele dê, em termos de coletivo, em termos de entreajuda e jogo fora da área, aquilo que o Ramos dava. Portanto, nós temos que estar preparados para isso e o próprio treinador tem que estar preparado para isso porque a equipa tem que jogar de forma diferente. E acho que é, esse, é um dos problemas do Benfica atual é que está a querer jogar como o ano passado quando não tem um avançado semelhante e não tem um meio-campo semelhante. Portanto, Roger Schmidt ainda vai ter aqui muito trabalho para, para mudar a equipa porque a equipa precisa mesmo de ser mudada e para melhorar e para voltar às exibições que todos nós queremos.
0: Boas, Carlos. Olha, eu aproveitava, obviamente que podes, que podes depois fazer também aqui a, a análise ao jogo, mas agarrando aqui no comentário do Mário, uh, e entroncando aqui um pouco naquilo que disse o Pedro, também relativamente ao Di Maria, que é desde aquele lance no Bessa que Di Maria é substituído, uh, Di Maria nunca mais é substituído, na semana passada dá umas declarações antes do jogo, a dizer que o treinador sabe que eu não gosto de ser substituído, e a verdade é que parece que agora Di Maria tem um red passo de 90 minutos, Uh, independentemente da qualidade de Maria que evidentemente é muita uh, mas ficou a ideia, pelo menos quem estava pelo menos para mim uh, e creio que depois foi corroborada por, por quem falei no pós-jogo e, e mesmo quem viu o jogo na televisão que Di Maria estava-se completamente a arrastar e a pergunta é o líder que nós vimos de Roger, a liderança que o Roger Smith de facto demonstrou no ano passado uh, que claramente nós percebíamos que tinha o tinha, tinha o balneário consigo, este ano parece que não, que não está a ser igual, concordas ou
1: não? Não nos estamos a de ouvir, Carlos. Não. Olha, Carlos ficou sem som.
0: Oi? É uma boa opinião, Carlos, mas não é para nós.
1: Não, está sem som, Carlos, Está sem som.
0: Estás tá. em mute, pá. Agora? Okay. Agora, ah, sim. agora sim,
1: agora sim. Ah,
2: então, saudações benfiquistas a todos, vamos começar por aí, um, por esse tema da liderança uh, e explicar só que hoje venho de justamente por aquilo que foi para mim uh, uma exibição um bocado cinzenta uh, do Benfica, independentemente do... do o mérito da vitória não estar sequer em causa, mas cinzenta por por alguns dos aspectos que que se passaram no no jogo e que já vou vou referir. Indo direto a essa tua pergunta da questão da liderança e e a diferença entre entre aquilo que vimos o ano passado e o que estamos a ver este ano. Bom, é óbvio que trabalhar sobre vitórias e estabilidade é uma coisa e quando há algum resultado que que venha provocar um amargo de boca, como aconteceu na primeira jornada, um, todo, todo o clima, todo o contexto fica diferente e nós bem sabemos o, o quão cheios de primas donas estes, estes, os balneários do, dos grandes clubes hoje em dia estão, porque ganham milhões, porque são todos uh, uns poços de sensibilidades e hoje em dia já não funciona, uh, e ainda bem, não em grande grande parte, já não funciona aquela aquela liderança impositiva, nem é isso que nós queremos ver numa equipa como a nossa. Agora, o que acontece? Acho que mais do que perceber em que pé está a liderança de Roger Schmidt em relação ao grupo, é mais uma questão de Roger Schmidt se encontrar consigo próprio. e, E... para mim isso é o mais evidente, uh, o maior e mais evidente sinal de desacerto ou, ou, ou de, de, de variável que ainda falta encontrar e que ainda falta acertar uh, naquilo que tem sido uh, o, este início de época do Benfica. Porque se não vejamos, o Benfica começa, começa bem, não é? com, com a vitória uh, contra o Porto na supertaça, apesar de uma primeira meia hora muito difícil, como, como todos os que lá estiveram, como eu uh, se lembro seguramente, uh, mas ganha o jogo de forma inequívoca uh, e depois, quando tudo esperava, uh, esse contexto todo perfeito, estabilidade, etc., uh, dá-se a derrota no Bessa e... e começar começar a Liga com o pé esquerdo, foi, na minha ótica, talvez um pouco nefasto para aquilo que que seria a ideia inicial de Roger Schmidt. E porquê? Porque, ao contrário, da época passada, em que o Benfica tinha uma terceira pré-eliminatória e um play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões para disputar, desta vez, não, desta vez o Benfica não arrancou com o campeonato, arrancou com a supertaça, mas... Se calhar aquela, aquela noção de urgência, até pela forma como por vezes a supertaça parece ser algo desvalorizada no nosso clube, aquela necessidade, aquela urgência que se viu o ano passado, que a equipa teria ou funcionava ou funcionava, teria que estar o plano A na perfeição, perfeitamente calibrado no no início assim que começassem os jogos a doer porque eram logo jogos a eliminar este ano não sei se houve essa mesma urgência e só me se a isso, há algumas experiências que que aparentam não ter continuidade agora que começou a competição a sério da pré-época, refiro-me a quantidade de minutos, por exemplo, que teve Shell grupo, que agora uh, tem tido muito menos. Uh, refiro-me uh, uh, a casos como, por exemplo, uh, Tengstead, que deveria, na minha ótica, ter sido mais preparado do que é o que foi uh, e depois aparece como uma opção necessária em função daquilo que foram as movimentações dos últimos dias de mercado com... Uh, a saída de Gonçalo Ramos. Uh, temos o caso de resistidos que, durante a pré-época, ali em luta com Jurasek, contou uh, e, de repente, começou, começaram os jogos a doer, deixou de contar, levando a esta, para mim, a mais aberrante da, das decisões, esta colocação de Orsens como, como defesa esquerda. Uh, e, portanto, um, acho que Roger Schmidt uh, está a errar fundamentalmente num aspecto. Pode haver erros pontuais de, de, de abordagem ou de leitura neste ou naquele momento do jogo, mas fundamentalmente acho que Roger Schmidt está a errar num aspecto. Roger Schmidt habituou-nos a ter um determinado núcleo duro de, de jogadores no, com os quais ele confia mais ou menos cegamente. Uh, já falámos aqui amplas vezes sobre uh, jogadores como Orsens, como o João Mário, uh, nos quais ele confia está até para o lado razoável, um, e que, portanto, tem dificuldades em retirá-los da equipa, mesmo que, mesmo que o rendimento em campo não esteja a ser o melhor. Sumou-se a este, para mim, claramente, desde, o, desde a pré-época e agora com os quatro jogos a doer, uh, mais um jogador que, para ele, tem o estatuto intocável, que é o caso de Coxo. Uh, e, portanto, o que está... Para mim, o grande erro, até ao momento, o único grande erro de Roger Schmidt é que está a querer... replicar, e o Pedro falou nisso replicar a fórmula o modelo do ano passado que funcionou tão bem à à primeira e ficou tão afinadinha à primeira, com outros jogadores desde logo, as, as diferenças absolutamente fundamentais na defesa e falo nas duas pontas da defesa ou seja, falo num caso de um Grimaldo que desapareceu e tudo aquilo que trazia ao jogo, e falo de Gonçalo Ramos, que era o nosso primeiro defesa e que influenciava brutalmente toda a capacidade de pressão alta da equipa e neste momento não temos nenhum jogador com essas características. Mas apesar de tudo, um, o plantel, com algumas lacunas, nomeadamente nas laterais, é parece-me proporcionalmente mais rico e com mais opções do que o era no ano passado, um, Mas há estas zonas fulcrais onde Roger Schmidt ainda não conseguiu encontrar maneira da sua fórmula inicial funcionar. Há o caso, repito, de Coxo que veio para ser um Enzo 2.0 e é um jogador muito diferente, é um jogador ideal para jogar num meio campo a 3 em que há um duplo pivô e ele é o vértice mais adiantado do triângulo e não a fazer a saída de bola como lhe tem sido frequentemente pedido e portanto se somarmos tudo isto lá está, repetindo assim tal alta baixo, já nem vou falar sequer na questão da baliza, um, a defesa sem, com um ba em péssima forma e sem um lateral esquerdo a sério ao nível daquilo que dava Grimaldo o meio campo com aquilo que para mim é um equívoco relativamente à colocação de Coxu e, um, e, uma, e uma linha da frente uma linha de ataque onde além da eventual intocabilidade de Limaria um, falta um Gonçalo Ramos e portanto são demasiadas coisas para que se queira aplicar a fórmula exatamente do ano passado esse para mim está a ser só o erro depois a questão se reflete num, se reflete é, se é mais ou menos liderança quando as vitórias se sucedem, nomeadamente alicerçadas em boas exibições, ninguém questiona a liderança, ninguém questiona as opções do timoneiro não é? agora, o que nós temos visto é que os jogadores ainda não se adaptaram àquele que era o plano A do ano passado e, e Roger Schmidt ainda não mostrou, pelo menos até ver, ter um plano B e para mim Uh, e acho que havia um, um editorial uh, no, nos jornais uh, hoje ou ontem que focava precisamente este tema algo aqui vai ter que ceder ou uh, o, o Roger Schmidt vai conseguir reformatar alguns jogadores aquilo que é a sua ideia, aquele 4-2-3-1 que, que com tanto sucesso implementou o ano passado a funcionar desde o início mas com outros protagonistas em posições-chave que depois se influenciam como um todo ou Roger Schmidt vai ter que perceber que mesmo com este plantel mais rico com uma aparente crise de abundância nomeadamente do meio-campo para a frente não pode replicar a 100% aquela fórmula que, que, que usou o ano passado com sucesso e portanto entre uma situação e outra é que está o plano o ponto onde, na minha ótica, neste momento, Roger Schmidt se encontra, que faz com que não esteja exatamente em zona nenhuma. E por isso é que o Benfica tem sido tão oscilante. Se não vejamos, fazendo a ponte para para o jogo, e o tal motivo, como eu disse, de vir de de cinzento. O Benfica tem os tais primeiros 5 minutos, como disse o Pedro e bem, com alguma dificuldade, mas a seguir ali a partir dos 10, pega no jogo. O Benfica pega no jogo, mas uh, tirando um remato ao lado de João Mário ao, ao quarto d'ora, não tinha ainda rematado vez nenhuma quando surge o pênalti. Portanto, o pênalti que eu não discuto, aceitava perfeitamente se, se o árbitro não o marcasse, porque é ali muito em cima do risco, uh, poderia haver dúvidas, uh, e também aceito perfeitamente a marcação, mas não, é, não, é, não resulta de um, de um Contexto avassalador do Benfica, portanto, com algumas aspas, vá, um penalti que, em termos de destino de jogo, nos cai do céu, não, não era, não é um estava-se mesmo a ver, uh, e portanto, uh, aos 19 minutos, o Benfica está na frente sem ter feito grande coisa por isso, tinham um controle do, do, do jogo, mas sem grande, sem grande assertividade, sem grandes oportunidades. Mantém-se por cima do jogo, sem grandes, sem, sem, sem grandes oportunidades de perigo, tem mais um remate aos 22 por Artur Cabral e mais nada de relevante na primeira parte. Vem o um intervalo e o Benfica, logo no início, acho que até 3, numa, numa das melhores jogadas que viu o Benfica fazer por esta ala esquerda coxa, não é? que já aqui falámos tantas vezes, faz o 2-0. E, portanto, o o jogo que estava na mão, caiu-nos no colo, literalmente. E o que se passa a partir daí é um bocado incompreensível. Entre os casos, como foi aqui falado, de Maria, já há um bocado de rastos, mas não ser substituído. Portanto, aqui opção não assumida ou não tomada, na minha ótica, do treinador. Aquela dupla troca do meio-campo, saindo Coxu e e Florentino para a entrada de João Neves e Chiquinho, nada contra João Neves, que que continua a ser soberbo a jogar a bola e ainda ainda descongela aquela assistência para Musa, mas Chiquinho... cada vez mais mostra ser curto uh, mas disfarça mais quando tem, por exemplo, Florentino ao seu lado uh, o homem tampão que defende tudo e mais há uma coisa um... Depois... Mas jogou
0: muito é... com o João Neves no ano passado, não é? Jogou, jogou muito com o João Neves no final da época, nomeadamente... A dupla eram eles. eram João No período,
2: imediatamente, a seguir à saída de Enzo, foi, 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 aliás, o melhor período que me lembro de ver de Chiquinho, sinceramente. Aquilo, aquele período, para mim, foi algo mais do que... Foi um Chiquinho a 130%. Aquilo não é o Chiquinho. Aquilo estava a acontecer ao Chiquinho. Uh, motivação... Uh, Sei lá, um, um, todo, um, todo um contexto positivo de, de, de apoio também dos adeptos que, uh, gastados com a saída do Enzo, uh, lhe fizeram uma promoção e o elevaram a um estatuto que, na minha ótica, futebolisticamente, talvez não fosse 100% merecido, na, sem qualquer desprimor pelo jogador, o homem ou o atleta que dá tudo. Não, não, não critico o Chiquinho em termos de atitude, note-se. Não, não vejo é que tenha assim uma qualidade superlativa. Um, Artur Cabral, claramente um peixe fora da água, porque uh, tal, como se, tal como e já foi referido aqui nos comentários, tal como foi dito para Trubino, que é, ah, chegou há 5 6 dias e tal, tem que se entrosar, etc, etc uh, para mim O que está a fazer-se neste momento em relação a Arthur Cabral é prejudicial. Acho que o jogador ganhava mais em estar mais uma ou duas semanas de fora a ganhar entrosamento sério com os colegas para depois, então, entrar já num, num, num. num, num patamar, digamos assim de simbiose com o resto da equipa que neste momento claramente não tem uh, sobre Orsens à esquerda acho que já basicamente uh, tudo ou quase tudo terá sido dito uh, e portanto o Benfica quando tinha o jogo na mão deixa o jogo av- e, e já com portanto com Di Maria uh, em queda acentuada e não sendo substituído uh, deixa o jogo resvalar para um para um patamar de, de, de jogo partido, daqueles como diziam os comentadores, e é um facto, é muito bonito aquilo de ver na televisão, o bola cá, a bola lá, mas um jogo completamente descontrolado. E se não vejamos o que é que acontece em termos estatísticos no fim do jogo, 48% de posse de bola para, para o Gil Vicente, 52% para nós. Portanto, há, há uma recuperação de...
0: brutal do Gil Vicente na segunda na parte. Na
2: segunda parte. Faltas cometidas 16-14, ela por ela. Remates... 12 para o Gil Vicente, 13 para o Benfica. Remates que tenham acertado na baliza, 6 para o Gil Vicente, 7 para o Benfica. Portanto, o que eu vi foi o Benfica, depois de estar a ganhar 2-0, deixar-se igualar no jogo. E o o relógio a andar. E alguma incapacidade? Quiçá, ou, ou discordância com aquilo que se estava a passar, que não é costume em Roger Schmidt, costumamos aqui dizer que ele vê o mesmo jogo que nós, portanto, mas ou ele estava a ver outro jogo, ou então um, não fazer nada para segurar, para pôr a equipa de volta no, no controle do jogo Repara, o Benfica sofre o 2 a 1 numa coleção de ressaltos entre a meia lua e a zona do penalti inacreditável não estávamos
0: a ter a bola não a ninguém
2: ter a bola. Consegue tirar a bola dali, a bola anda para ali, há uma, uma primeira, uma segunda, uma terceira bola, até que vai parar ao, que aos pés do, do avançado, que remata. Uh, há quem diga que Samuel Soares talvez não sei o quê, porque lhe tocou. Epá, o remate é feito ali da zona do penalti. Pois, também não okay. O remate é feito da zona do penalti. É verdade que Samuel Soares ainda toca na bola, mas àquela distância acho impossível pedir mais. O lance do, do 3-2. Epá, se nos lembramos de, das reviengas de Bá no Bessa que deram o 3 a 2, mas p- p- após os atrasados, O que é que passou na cabeça do Chiquinho, que acha que aos 90 mais 3 ou mais 4, ou lá o que é, uh, deve sair da área fazendo uh, uma, um passo de tango sobre um dos adversários e sair em simulação ou em suplesse do outro? Epá, é inacreditável. Portanto, mais uma vez, nós sofremos dois golos um, por erros próprios. De três ordens de razão, principalmente. Primeiro, uh, alguma falha, episódica ou não, ou incapacidade de Roger Smith em ter uh, colocado o Benfica de novo com as rédeas do jogo na mão, uh, permitindo prolongar daquele tal jogo quebrado do bola cá, bola lá, que não interessa a ninguém, nomeadamente a uma equipa com aspirações como a nossa, a que está a ganhar primeiro 2-0 e depois por 3-1. Uh, E depois, por erros individuais, um primeiro, o do do, do 2-1, um erro coletivo, porque nem consigo apontar o dedo a um jogador, porque andam ali todos naquela naquela sequência de molhadas e de ressaltos que que resultam na tal sobra para o avançado Gil Vicente. E o segundo, um erro individual de Chiquinho. E portanto, O Benfica tem duas vantagens confortáveis de dois golos e em nenhuma das vezes se mostrou capaz de de serenar o jogo, de de efetivamente comandar o jogo. Inexplicavelmente. Ou porque efetivamente há uma série de peças que de uma forma ou de outra têm estado fora do sítio. Portanto, o o que urge... O que urge aqui uh, pela parte do, do nosso treinador e líder, okay? porque uh, na senda do que falei aqui já há uma duas semanas sobre a questão do, class, do caso Black Odimos, pode-se gostar, pode não-se gostar da, das tomadas de posição, mas Roger Schmidt é pago para isso e tem-nas tem nas assumido. Tem, tem tomado, uh, tem, feito, uh, tem feito posições afirmativas sobre uh, uh, o que ele pensa e de alguns jogadores e as escolhas assim o demonstram, foi assim falar com o Dimes, é assim com esta insistência com a qual eu discordo plenamente, mas, mas é, sou, de orço-nos colocado onde está. Um, e, portanto, um, tem que encontrar rapidamente um caminho que consiga conciliar a ideia de jogo que ele tem ou as adaptações que essa ideia precisa e os jogadores que dispõe no plantel. Porque efetivamente é, é. roça quase o inexplicável. Por exemplo. Na derrota no Bessa, e falámos aqui sobre isso, o Benfica, com 10, até arranjou sempre maneira de nunca sair do jogo, de nunca perder o controle do jogo. Foi atacando menos vezes, nem sempre com muita clarividência, mas com uma atitude uh, inquestionável todo o jogo e morre a tentar matar. Não é? O Benfica sofre um gol em contra-ataque no momento em que está, desesperadamente, a tentar ganhar o jogo. E, portanto, é um daqueles dias em que o futebol acontece. Uh, agora... Uh, As as oscilações exibicionais que nós vemos, que já vimos na jornada anterior, no jogo em casa em que Há há uma superioridade que ao não ser concretizada começa a trazer uma certa desorientação aos jogadores. E agora, nesta deslocação a Barcelos, em que o Benfica como disse, até até se vê por duas vezes na posse de uma vantagem de dois golos e mesmo assim nunca conseguiu comandar as operações. Ou melhor, até comandou melhor as operações até ao 2-0. E depois do 2-0 o jogo entra num num descontrolo que a mim Pessoalmente, me faz muito pouco sentido. Depois, os casos individuais. Olhando às exibições, Samuel Soares, como disse, para mim, não tem tem culpa nenhum dos golos. O primeiro é o que é na tal sequência de ressaltos. O segundo, há um elemento, não sei se é chiquinho, confesso que não tenho a certeza, que que é o elemento da ponta da barreira que decide desviar-se da bola. E, portanto pouco ou nada pode fazer, a dupla António e Silvio e Otamendi, não ficam especialmente bem nesse lance do primeiro gol do Gil Vicente, mas no, no resto uma exibição tranquila, uh, bah, ficou na retina um lance em 90 minutos, em que faz uma arrancada, uma subida pela direita, de resto não se lhe viu mais nada de relevante, continua a anos-luz daquilo que já ouvimos fazer e sem concorrência. Portanto, uh, o sinal de alerta no momento em que o mercado está aí à beira de fechar, ou pelo menos de fechar para nós, depois
0: uh, oh, é Carlos, só Ó Carlos, antes, antes de terminares, não é um bocadinho incrível? O Benfica até tomou, creio eu que nós concordamos genericamente, que o Benfica até, teve, até, até tem estado bem no mercado, a forma Sim. Uh, principalmente. depois podemos, Obviamente depois podemos questionar se os jogadores estão a render ou não, mas isso faz parte, há um Sim. conjunto de, de claro. variáveis que estão em cima cima da mesa. O caso do Iuracek, o valor do atleta, aquilo que ele já demonstrou, de facto, levanta muitas dúvidas. O Luís Aguilar, na passada semana, teve num podcast do Guilherme Cabral, o Mata Mata, que eu aproveito aqui também já para para divulgar, que é muito interessante. E e relativamente ao ao Iuracek, disse algo que, de facto, faz todo sentido, que é raramente alguém que diz que faz um mau negócio está a, a gritar aos céus a dizer que fez um mau negócio uh, normalmente isso significa exatamente o contrário e a verdade é que o presidente do Slavia de Praga fez questão de dizer que fez um, um tão mau negócio que é só o melhor negócio de sempre do, do Slavia até hoje e a verdade é que o Juracek daquilo que nós vimos até agora evidentemente que ainda terá uh, para já a herança é pesada Grimaldo foi, é um foi um jogador que deixou evidentemente uma marca muito positiva nos anos que teve do Benfica é, mas a verdade é que ainda não demonstrou que esteja nem sequer perto de, de uma transferência cinco, acima dos 5 milhões, quanto mais dos 14. Mas o Benfica, o Benfica que se falou tanto no ano passado que necessitava de um concorrente para Gilberto, para Gilberto, para Bá, que já se sabia que, que Gilberto ia sair, que se falou em atletas e falou-se muito no Tiago Santos, que acabou depois por ir para o Lilo, do Estrelo. Não é um bocado insólito chegarmos a dois dias no mercado e não termos um substituto para... Pois,
2: vamos lá ver. Só a primeira parte do do que tu usaste como introdução à pergunta, o caso de Iuracek. Acho que a palavra-chave da tua questão é precisamente o ainda. Vamos lá ser sinceros. Iuracek faz os segundos 45 minutos da supertaça e depois lesionam-no, para ser mais justo, no Bessa. Portanto, quer dizer, não temos, não temos tempo de jogo em, em quadro competitivo para uh, dizer grande coisa sobre o Urasek. Se me perguntam, se eu, pelo, pelo price tag que ele tem, esperava que ele chegasse e, e fizesse uma entrada como fez o Enzo no ano passado, claro, com aquele preço, eu esperava que chegasse ali e 10 minutos depois do de ver jogar dizia, epá, estou descansadíssimo, temos aqui um lateral esquerdo de mão cheia. Agora, a verdade é que temos um jogo e pouco... Um,
0: Sim, oficial, não é oficial, mas já tinhas a pré-época. Por exemplo, então, dando, olhando agora para o teu exemplo, olhando agora para o teu exemplo, e tu por acaso eras alguém até, e eu faço-te aqui justiça, que já tinha visto o Enzo jogar, sim. e tu quando o Enzo, várias vezes, e ainda foram algumas semanas que se falou no Enzo, e tu aqui disseste que o Enzo ia chegar cá e ia cá destaca, eu confesso que não conhecia o jogador, e quando o Enzo chegou no primeiro jogo contra o Nice, de França, o particular, Epá, dificilmente nós não percebíamos que das duas uma ou aquilo era de facto uma noite muito especial do Enzo ou de facto era reforço, não é? Certo, mas é, há, que, há, com, há uma, que, há uma que nuance... comprovou logo em... de seguida, o que não, não é?
2: Mas há uma nuance que convém não esquecer e que eu estou sempre a levantar essa, esse tema quando Ele se fala de ritmo. reforços sul-americanos. vem no auge da sua forma, vem com o campeonato a meio, okay? qualquer jogador que venha do Brasil ou da Argentina que, para, para o nosso início de época... Um, vem com a rotação no máximo, E o é? Rasek terá vindo, acredito, eu não conhecia o jogador, agora digo-te eu, sobre o Rasek, é? Eu não conhecia o jogador, mas, mas estando, estando a atuar no Slavia de Praga, estamos a falar de um jogador que vem em, em estado pré-época, não é? Como, como os outros, é? uh, Repara, falamos, falamos de jogadores que tu já conheces. Tu vias agora estas quatro primeiras exibições do BAH e dizias, quem é este senhor, não é? Não, p- p- pela mostra destes quatro jogos não contratavas o Bá, de certeza
0: não, está bem, mas houve lá mas o Bá, é. pronto, mas, Ita, mas, mas, mas o Bar para mim, e eu posso falar do Bá sem qualquer problema, porque eu no ano passado achei interessante o Benfica quando foi buscar o Bá quando o Bá começou a jogar é claramente para mim, era claramente para mim um upgrade ao Gilberto, Gilberto sim neste momento, e já o disse noutros programas aqui, acho que o Bá não está a evoluir nem no aspecto ofensivo nem no aspecto defensivo certo não Pronto, sei não contigo. sei se por Está falta de concorrência mesmo
2: jogador que, que chegou eu para mim parece
0: um jogador pior honestamente. Ou, ou,
2: ou certo ou, ou melhor o mesmo jogador mas em pior forma vá
0: claro assim. claro que podemos Assumindo que o e jogador aqui jogador não desaprende há aqui há aqui algo que é importante de facto e que não é que não é de todo uh, que não nos podemos de todo aliar que, uh, aliar, que é o que é, que, é, que tem à sua frente e Maria e de Maria mesmo agora e há pouco o João Santos dizia isso e bem, além de defender pouco, faz uma coisa que necessita obrigatoriamente que a equipa do Benfica coletivamente consiga resolver, que é a Di Maria está constantemente a ir para o meio e a ficar no meio. Na, na primeira parte, em Barcelos, eu também não acho que tínhamos feito, nem na primeira nem na segunda, uma exibição por lei além, acho que o golo surge um bocado de... Não tínhamos feito muito para... Aconteceu, tivemos felicidade, é um penalti estúpido do, do jogador do Gil Vicente, certo. cujo o Mário depois cava bem, mas é penalti, sem sombra de dúvida, mas é um penalti estúpido. Aliás, quando, o quando, treinador já duvido. agora,
2: quando eu pus a dúvida, tinha a ver com a posição face ao risco, se, se era se em cima do risco,
0: se não era. Ah não, era. sim, sim, eu percebi. Eu percebi na televisão eu
2: percebi. fica ali a dúvida se é dentro, se é fora. E sim, mas o lá... treinador do Gil
0: Vicente, o treinador o Vítor Campelos, aliás, foi desmistificou logo isso na conferência de imprensa assumiu assumiu aquilo que estamos a dizer agora que é penalti e que é é desnecessário tem tanto desnecessário
2: como de de falta, não não há tempo
0: sim, agora o Benfica Benfica não tinha feito muito para chegar ao gol da vantagem e e há ali alturas na primeira parte que na esquerda aparecia no lado esquerdo do ataque do Benfica, aparecia o João Mário, aparecia o Rafa aparecia o Di Maria, uma concentração de jogadores por metro quadrado, completamente brutal, e que descompensa completamente a equipa do, do lado oposto. E o Barça sofre com isso. Claro Há que, que dizê também no aspecto defensivo. Sem dúvida, é, mas, mas, não esse é é o, mas esse
2: é o trabalho de Roger Schmidt, não
0: é? Não, claro, é isso, claro. É
2: mas mas eu só queria pôr aquela nuance sobre o sobre Urasek. Eu também concordo que ainda não se viu nada de extraordinário, mas acho que o tema aqui é mesmo ainda. Se daqui a 3, 4, 5 jogos uh, estivermos no mesmo patamar, concordo plenamente que foi um uma bola claramente ao barrote. Uh, mas respondendo à tua pergunta, claro que para mim, uh, não só roça o inadmissível, como é um contrassenso um, a termos esta situação que temos à data, ao dia de hoje nas laterais. Porque, um, quando, quando se identificaram as lacunas do plantel o ano passado, e aí, uh, para a malta não pensar que são só críticas, grande abordagem, muito eficiente do trabalho de, do da nossa direção, um, na, a, a trazer as peças que, que terão sido os pedidos do treinador, era preciso alguém para fazer denso, é o Coxu, se agora o jogador pode fazer o mesmo ou não, são outros 500 para ver dentro de campo, era preciso um substituto para o Grimaldo. Roger Smith escolheu entre Querquês, depois não pode ser Querquês, e Urasec, veio Urasec, portanto, o Benfica atacou o mercado, e outra operação que para mim é ainda mais significativa, que é o caso de Gonçalo Ramos. É? Gonçalo Ramos sai e 24 horas depois tens Arthur Cabral na, na luz. Ninguém me diz que o Arthur Cabral foi contratado em 24 horas. Obviamente que estava, a coisa estava preparada para o caso de uh, Gonçalo Ramos sair, estava ali já o alvo devidamente acautelado e foi ir lá fazer um pisquezinho, um check mark naquilo que já, estava, que, já estava, que já estava tratado e trazer o jogador. Portanto, o Benfica atuou de forma extremamente assassina. E mesmo no Turbinho
0: acho, 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 acho que conseguimos evitar um erro. Que era o erro de buscar o Bento, o brasileiro.
2: Certo, no e também. e contrataram guarda-redes efetivamente Epa, com qualidade. Eu, eu se queres que diga, acho que o Bento foi imprensa, sinceramente. Acho que é capaz de nunca ter sido muito mais do que isso. Mas um guarda-redes não que nem, no, de nem no Brasil uh, era consensual, não me parece que fosse o candidato ideal a uma equipa com ambições no futebol europeu. Uh, mas depois, uh, não pela lesão do Iurasek, atenção, porque a lesão do Iurasek acontece. Uh, é, um, é um lance, é traumático, não, não, é, não é o jogador que vem com caruncho, não é, não é, uma, não é uma lesão muscular, não, é traumático, portanto epá, acontece, pode acontecer a qualquer um dos jogadores em competição ou até num treino, uh, mas depois daquilo que foi a pré-época, de repente Ristitos não conta. ponto e, e isto, esta colocação de Orson à defesa esquerda uh, é, uma, é uma, uma mostra clara que Ricits não conta na direita. Deixou-se sair Gilberto e temos vá. É, para mim, quando tanto se discutiu a maior riqueza do plantel deste ano, em que o Benfica teria forçosamente que ter dois ou mais, em alguns casos, jogadores para cada posição, que pudessem de alguma forma competir, vá, há sempre jogadores de um patamar superlativo, como é o caso, por exemplo, de um Di Maria, de um Rafa, mas. Para todos, os outros, para todos os outros casos, uh, pudessem discutir a titularidade num patamar, de, já não digo de igualdade, mas pelo menos de algum equilíbrio, Eba, as nossas laterais, assumindo que o que estivesse bom, como Ristich não conta, é lateral esquerda claramente o Urasec, lateral direita claramente Bá. Um aleija se vê um cartão, quem é que joga? Vai jogar o Orsens, é? Porque quando o Urasek voltar, se o Bá tiver uma dor a atar os atacadores, bah, os vai Orsons. jogar o Orsons na direita. Como aliás já aconteceu. Uh, e, e é isto para mim que não faz sentido uh, se, o, se o tema da Belisa estará a ser resolvido uh, mas contratualmente já tinha sido resolvido com a, com a, com a aquisição de Turbino uh, porque ninguém adivinharia este, 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 esta tempestade vá a com o Odimos e o Benfica portanto teria dois bons, dois bons guarda-redes para, para disputar a titularidade da Beliza uh, Estou propositadamente a deixar Samuel Soares de fora desta discussão, uh, não por não acreditar no, no, no jogador, porque não, não embalo em algumas críticas fáceis que tenho ouvido. Até agora ainda não vi, ainda não vi insegurança nenhuma do rapaz, mas se calhar sou eu. Uh, uma coisa mas, é certa,
0: que os, pés, que os pés é uma diferença gigante.
2: Repara, uh, fez aquilo no primeiro jogo, logo em casa, que podemos uh, tinha levado oito jogos a fazer, não é? que é uma saída a, a, a controlar a profundidade e a cortar um contra-ataque do adversário. Pronto. E a confiança uh, que o
1: Otamendi mete a bola, tem nada a ver com Aliás, com por
2: falar nisso, Pedro, no, neste jogo, agora em Barcelos, há um autêntico remate de Orsnes para a própria Belisa uh, que passa a bola num autêntico míssil a Samuel Soares, e Samuel Soares domina com um pé, passa com o outro, não se passa nada, tudo normalíssimo. Okay? Uh, mas, portanto... Sim, concordo contigo, é é roço ou inacreditável e acho inadmissível para para uma equipa lá estar com objetivos que o Benfica não tenha alternativas em nenhuma das laterais, porque a verdade é essa. O Benfica tem dois titulares, goste-se deles ou não, não não é isso agora que está em causa, tem dois titulares declarados, um para a direita e um para a esquerda, da mesma forma que o Reusitos não conta para a esquerda, João Vitor também não conta para a direita, não é? Sejamos, sejamos realistas, ninguém está à espera que seja João Vítor a alternativa à Bá uh, e estamos a 48 horas do fim do mercado uh, e o Benfica não tem alternativas pá, numa posição absolutamente fulcral e em que não, claramente tem
0: alternativa, que... para a direita e para a esquerda é o
2: Certo, tens uma após dois lados uh, e depois fala-se, que nós próprios já o falámos aqui se não valeria mais a pena adaptar um Tiago Veia lateral-direito, por exemplo andamos neste desperdício de talento fora do sítio Orsens é o exemplo mais gritante volto a dizer, é uma perda dupla ou tripla porque é, perde-se um dos melhores centrocampistas, ganha-se um vá mediano suficiente menos uh, lateral esquerdo e perde-se todo o entrosamento e toda a amplitude que Orsens traz à equipa quando joga a interior esquerdo ou joga mais à frente perde-se, o
1: coletivo.
2: Então, é, perde-se no coletivo então, é só perder com, com, esta, com esta opção uh, do lado direito a diferença é que uh, não foi o Ba que se aleijou, e portanto não temos a jogar o, o João Vitor ou o Orsnes, não é? e temos o Bá, que é um jogador, estando em baixo de forma, mas é um jogador com rotina de lugar e vertical e tal, uh, porque senão, uh, se, se Bá tiver, se Bá amanhã no treino tiver uma contusão, lanço já aqui o repto, qual é que vai ser o quarteto defensivo do Benfica na recepção ah, é ao fácil. líder vitória de Guimarães? É fácil. Vai jogar João Vitor. É ou vais pôr ah, o, 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 vai o, o direita e, e,
0: e mete o Orta à direita e mete o Ristich à esquerda. esquerda. Pois, acho que sim.
2: Achas que aí o Ristich acho já vai contar? Assim. Acho que sim. Pois também. As opções estão tão poucas. É Eu não estou no balneário. não é? O moral é que o Ristich vai a jogo
0: mas eu concordo Depois, contigo, aliás. Tá para bem? mim havia uma solução. É, é, pronto, nós estamos aqui a especular. Há, há uma coisa que nós não, que não... Nenhum dos três que está aqui é, com pena nossa, certamente, não vê que é os treinos. Certo. Não tem essa possibilidade. É, mas há algo que para mim faz pouco sentido no Roger. É, e eu tenho defendido aqui várias vezes o Roger e, portanto, é, sinto-me à vontade para fazer esta crítica porque lá está. Ele não é imune, à a mesma. No ano passado, nós conseguimos perceber quando ele, a determinada altura, naquela maluquice, naquele momento difícil do Benfica, ele arrisca jogar com o Orson seu lateral direito no lugar de Gilberto. Certo. Porque, de facto, Gilberto estava mal, era pouco. Aliás, certo. ele faz isso depois do jogo estava em Chaves, que é a exibição. Diga-se que é uma exibição completamente deplorável do Gilberto, e atenção, não, não está em causa, como o Carlos dizia há pouco, a entrega do jogador, que era um jogador que entregava tudo o que tinha, mas aquilo que tinha, entregando tudo, era, de não facto, era manifestamente. manifestamente pouco. Era manifestamente pouco. E, portanto, quando, quando nós, o Benfica só em San Siro, no José Meaza, com, com o Orsonas, a jogar a lateral direito, foi um mal menor, não é? Nós percebemos qual era a ideia, qual era a ideia o desespero quase de Roger Schmidt. No caso de Ristic eu até entenderia que aquilo que se está a passar agora, se esse sinal tivesse sido dado logo no início da, da pré-época. Ou seja, se quando Concordas a pré-época comigo? começou... Foi o que eu disse, não é? Não é? Contou a até um certo que... ponto
2: e depois de repente, com que tapasse supertaça, na minha ótica sai por ter
0: amarelo. É acho como eu. para mim, se eu percebo amarelo, não, 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 pela, não pela exibição em si. Não pelo que estivesse bem, a jogar. Pelo que estivesse a jogar, portanto, não faz muito sentido, não faz muito sentido isso. Até porque lá está, não sou favorável, o Arsenal de facto, é um jogador que é manifestamente muito bom jogador e fez as melhores contratações nos últimos anos, mas acho 2x3, tanto joga em todo o lado que acaba por não jogar bem em nenhum. Estamos a começar a correr esse risco, tanto joga em todo o lado que não joga bem em nenhum. E depois já temos um problema no meio-campo.
2: Estou à espera ainda do de luvas que na eu, mão, já, que já que eu claro. que Há pouco
0: estava a ouvir com atenção o Carlos e quando, quando o Carlos falava no Chiquinho, e eu não vou estar aqui a discutir se acho que o Chiquinho deve ficar ou não mas creio que isso é algo que teve até até mesmo uma possível saída porque ele acaba contrato este ano a verdade é que se nós olharmos para os centrocampistas que o Benfica tem disponíveis o Benfica não tem muita gente o Benfica neste momento tem Florentino tem João Neves tem Orsenas Chiquinho Coxo e se quisermos João Mário portanto e já nem estou a contar com o Paulo Bernardo que não conta não conta. Portanto, se sai chiquinho se sai chiquinho nós ficamos com 5 soluções sendo que para mim, por exemplo, o João Mário nunca será um jogador para jogar a 6 ou 8 na minha opinião, como para mim e já o disse num desses programas, e obviamente que eu não sou treinador, quem, quem é treinador é Roger Schmidt e ele comanda, como para mim Cox não é um jogador para jogar no duplo pivô do Benfica, acho que é evidente acho que o Benfica ganha muito mais contínuo uh, e, e, e com o João Neves ganhava muito mais, se estivessem os dois a jogar em simultâneo, já o disse na semana passada um 4-3-3, o é? tal duplo pivô e
2: Cox ah,
0: eu, eu, eu acho que inclusive nem era preciso inventar é, hum, reparem o, o PSV de Roger Schmidt Jogava, jogava com Van ginkel e Sangaré uh, no duplo pivô e depois tinha eram 2-3-1 um. tinha Mandueck de um lado Gapko do outro e no meio tinha Gotts atrás do ponta de lança e portanto a única coisa que aí sim para, 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 para incluir e para manter Cox no, no 11 e de facto Cox daquilo que tem demonstrado para mim tem muita qualidade de facto quando a bola chega lhe aos pés era Roger Smith fazer das duas uma, ou colocava Coxo a fazer aquilo que o João Mário fez no ano passado, portanto, a jogada de uma ala e a fletir para o centro. A interior esquerda uh, ou a
2: interior direita, o que fosse. Ou então, uh,
0: colocava Coxo sem medos no meio e, e eu já disse isto na semana passada, libertava Rafa para a esquerda. À esquerda. Uh, foi assim que Rafa jogou até a época passada do Benfica. Eu entendo a ideia de jogar com Rafa na frente. Uh, acho que Rafa, de facto, com espaço até consegue, se calhar sobressair mais, mas coletivamente não sei se é o melhor para o Benfica. Pelo menos para aquele Benfica, que eu acho que nós todos queremos, que é um Benfica dominador, que é um Benfica que domina o adversário, que vai ter que ter, na maior parte dos jogos, mais tempo a bola do que não a ter. E acho que Rafa é, de facto, um jogador fantástico quando o Benfica não tem bola. E está a fazer, mais uma vez, um arranque arranque de época fabuloso. Está a fazer um arranque de época fabuloso, diga-se. Mais um. Rafa tem... Este também é um caso... Uh, não vou dizer de estudo, mas que é, que é uma tendência é, interessante e curiosa, é que Rafa começa sempre bem as épocas. Se nós formos analisar as últimas 4 5 anos do Benfica, de Rafa no Benfica, Rafa começa invariavelmente bem a época e depois tem uma quebra uh, mas e mais uma vez Rafa está a começar muito bem aliás, na, em Barcelos uh, volta a ser decisivo embora lá está, mesmo o melhor Rafa quando há momentos em que tem que decidir uh, e em posições centrais, decide mal Decido mal, o Bruno de Francisco e bem agarrou num lance do jogo que eu também vi o Karma comentar no Twitter que, que, que eu também no estádio vi que é, que é um, um disparate do Rafa, um lance de 4, 4 para 2 do Benfica e que ah, o sim. Rafa mete a bola no pior jogador possível e perdemos o lance, o lance perde-se, um lance em que estávamos claramente em superioridade numérica. Mas pronto, eu acho que o Benfica pode fazer aquilo que fazia no ano passado, agora com os jogadores a jogar nas posições atuais, ah, isso é impossível, isso é impossível porque. Eh, o meio campo. O Benfica, na segunda parte para mim, em Barcelos, não foi uma questão do Benfica não querer. O Benfica não conseguiu ter bola. Nós não conseguimos ganhar a bola. As alterações do Gil Vicente tiveram esse condão. O Benfica deixou de conseguir ter bola. Não era uma questão de não querer. Eu entendo a, a ideia do Roger de tentar, se calhar, explorar as costas do adversário, mas era preciso ter bola. E o Benfica não conseguia ter bola. E quando não se tem bola, invariavelmente vai-se recuar, recuar, até que acabou por acontecer aquilo. E diga-se, o Benfica acaba de fazer o 3-1 numa altura que estava claramente contra a corrente do jogo,
1: sim, sim. estava mais
0: perto o Gil Vicente de empatar a partida do que nós fazemos o 3-1. Oh, Tiago, é... mas,
2: mas, mas acontece-nos, o... da mesma forma que tinha acontecido o, o pênalti o e tinha acontecido 2-0, acontece-nos o 3-1, e nem assim o Benfica tranquilizou. Não é? Esse, esse jeito, é porra. para mim o maior motivo de preocupação. Até porque, para fechar os parênteses todos, e com tudo aquilo que são as, as coisas que eu já mencionei, que na minha opinião estão não vou dizer mal, mas a precisar de afinação no Benfica, o um, que é que sobra? Muito pela positiva. Obviamente ganhámos, mais uma vez. Uh, obviamente a equipa, como tu disseste bem, mesmo quando uh, ali metida na máquina de lavar e com algum turbilhão e desacerto, a equipa nunca baixou os braços, tal como tinha acontecido no Bessa, a equipa sempre a dar, os jogadores, não é? sempre a dar tudo, não com o melhor entrosamento e melhor critério e melhor decisão em prol do coletivo, muita decisão errada, mas os jogadores sempre a dar tudo, sempre entregues ao jogo. E, portanto, somado tudo isto, mesmo com as asneiras que o Benfica fez e que trouxeram, como eu mostrei ali pela parte estatística, o o jogo para uma quase igualdade estatística, repetindo, é uma vitória que não merece qualquer contestação e o Benfica, passando por sustos, ganhou e ganhou bem. Podia ter ganho muito melhor e muito mais facilmente. Tu tocas numa coisa que acho que é importante,
0: Carlos. Diz? Tu tocas numa coisa, agora numa coisa que eu acho que é importante. O Benfica denota este ano, principalmente nestes dois jogos, no Bessa e em Barcelos, Obviamente são dois jogos fora. Se calhar, não, vamos ver se isto é uma tendência ou não, mas a verdade é que o Benfica, a equipa tanto em vantagem, ou seja, quando o jogo até lhe está completamente favorável, a equipa tem notado que não tem conseguido. Uh, ter o autocontrole suficiente para, para fazer disso uma vantagem, porque mesmo no Bessa, nós quando fazemos o 2-1, já não temos muitos minutos para jogar. Nós temos aquela ideia: que quem está no estádio, e creio eu, quem está na televisão, como é fica, vai conseguir controlar o jogo porque está, está por cima, não é? Estamos por cima da boa vista, uh, falta poucos, poucos minutos, e se calhar a equipa até se vai agrupar e vai conseguir até ser mais perigosa. A verdade é que o Benfica. Perdeu o controle e o 2-2, o lance da grande penalidade, embora seja um erro e uma abordagem que começa com com mais uma abordagem errada de de Odisseias, que depois termina com a grande penalidade, mas era algo que já se estava a sentir, porque o Benfica estava a recuar, recuar, recuar e não estava a conseguir ter mínimo controle sobre o jogo.
2: Sim, mas o Benfica aí tem uma uma ligeira atenuante. Que é estar a jogar com um a menos não é? e, e nós sabemos que o jogo que, o, que a equipa do Bovista é uma equipa extremamente física uh, e portanto o Benfica na minha ótica inclusive é, há que dizê-lo aguentou-se melhor, que quiçá do que eu esperaria uh, que o que, que conseguisse, uh, tendo em conta lá está esse, esse, esse pendor muito físico da, da equipa do Bovista uh, e portanto com tanto tempo a jogar com um a menos Acho que foi o Benfica deu o que tinha e fez o possível e quando faz o 2-1, provavelmente, uh, eu não vou dizer que descansou, porque não, não é descansou de toda a equipa, não, não descansou, mas a equipa um, quase que sucumbiu a, a, uma, a uma sensação um bocadinho antecipada, tendo em conta que ainda faltava jogar, de missão cumprida, conseguimos, apesar da dificuldade, estamos a conseguir, vamos levar a água ao nosso muito. Uh, e, e pronto, e o Benfica não conseguiu foi manter a intensidade que tinha mantido durante tanto tempo com um homem a menos para mim foi muito por aí e depois pronto, depois há o, o, os erros individuais que, que todos somados trouxeram o preço que nós bem sabemos a má abordagem do Odisseias que origina o segundo golo a má a autêntica invenção de Bá que origina o contra-ataque do terceiro gol portanto, volto a dizer tal como os golos sofridos em Barcelos o Benfica tem, ou tem tido, quase sempre uma possibilidade de determinar culpados individuais, e isto é relevante porque há há aqueles lances há os golos que sofrem do, do adversário que manda um pontapé fulminante do meio da rua e que a bola entra no ângulo e que não há nada a fazer é futebol. Uh, há os lances em que uh, tu te vês totalmente enleado por uma jogada de grande categoria, de grande envolvimento uh, do adversário que consegue num, num, numa rotura, num contra-ataque num, no, ou num, 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 num tal movimento coletivo, envolver-te e tu andas a cheirar a bola até ires buscar la dentro da baliza. O Benfica ainda não sofreu nenhum gol desses. A verdade é essa. Todos os gols que o Benfica sofreu resultam de más abordagens individuais que depois se refletem numa penalização para o coletivo. E isto também é relevante porque só há muitos erros individuais a trazer prejuízo para o coletivo quando o contributo individual de cada um para o coletivo, ou seja o entrosamento e a, e a boa tomada de decisão não está a funcionar na perfeição e é, e é, tens um coletivo todo aliado para uma determinada uh, função, para um determinado uh, ponto de equilíbrio e tens um jogador que se atrasa ou que se adianta e que está fora da sua posição e que vai provocar uh, o, o desequilíbrio, um micro-caos no, numa, num processo onde deveria haver estabilidade e onde toda a gente deveria estar no sítio. Portanto, um, há efetivamente trabalho a fazer na, na, também no entrosamento defensivo, um, porque, uh, lá está, a mudança de um dos laterais ou a adaptação de um dos laterais, independente do momento de forma do outro, acaba por influenciar qual harmónio todo o processo defensivo da equipa. E, portanto, há aqui, efetivamente, na minha ótica, uma, uma opção que tinha que ser fundamental, que é o Benfica tem que jogar com laterais que sejam laterais. Bem, eu, estas teorias da interioridade e tal, e de ir buscar jogadores que uh, pôr centrais nas alas porque também ajudam muito na, na manobra defensiva, uh, tem para mim um defeito grave, que é, são jogadores com propensão para vir para o meio, e ao vir para o meio, criam espaço na lateral, espaço junto à linha, que permite aos adversários fazer aquilo que eu aqui tantas vezes tenho dito que é uma da, um dos movimentos mais perigosos do futebol que é quando tu consegues alargar o teu adversário consegues trazer largura ao teu ataque para ires buscar os espaços atrás do lateral que se disposicionou não é? ah, e portanto acima de tudo o Benfica tem que, tem que se acertar ou começar por se acertar no processo defensivo e ah, que na minha ótica passaria desde logo por ter uh, os laterais as ganas laterais, e refiro-me obviamente em concreto ao caso desta adaptação de Orsens, que para mim é um, do ponto de vista individual, técnico tático é, é, é para mim o maior erro que, que tenho visto até ao momento em Roger Smith
0: Carmo uh, começava por ti, a antevisão ao jogo com o Vitória, um jogo em que vamos receber um, uma equipa que este ano já foi a primeira equipa a fazer uma alteração, a fazer uma alteração técnica depois de eliminada de da, da Liga Conference. Mas a verdade é que no campeonato tem três jogos, três vitórias e que vai chegar, vai chegar à luz como, com, como motivação de ser líder, ser um dos líderes do campeonato. E, e o desafio que eu te lançava era aquele que também já te lancei há, há duas semanas e que na semana passada, diga-se eu não quis estar a dar-te esse, esse bombonzinho mas pronto, eu agora sou justo na semana passada quando não, não tivemos a discutir o 11 o 11 de cada um mas a verdade é que aquilo que cada um foi dizendo tu acertaste porque tu, eras, tu, tu disseste que achavas que, ele, que Roger ia jogar com o Orson e com o João Mário outra vez e a verdade é que ele jogou mesmo uh, portanto, qual é o 11? É, para, para, para. Ah, e honestamente Salve. é
1: capaz de, de, de repetir outra vez, não, eu não me admirava não
2: consegue tirar João Mário do 11 essa é que é essa
1: do... eu consigo consigo o Roger é que não, Roger é que não consegue um... Epá, é assim eu estou lá está, agora é aquela expectativa louca todos ali há uma hora antes do jogo à espera que caia o 11 para percebermos se a Malqueira vai continuar ou não um, acho que é provável que o Trubin uh, se estreie não, não, me, não me chocava de resto acho que vai ser o mesmo 11 acho que vai ser o mesmo 11 um, não vejo motivo não... é... o que se vocês dizer. tu achas é uma... que o Trubin vai o se estrear? Você... é possível, é possível que, que, que o Trubin se estreie Porque acho... Não acredito. Acho, que, acho que o Samuel não, não esteve mal, também não concordo nada a esta ideia maluca que ele... Já ouviu mal dizer que foi frango, que o primeiro gol foi frango. Como é que aquilo é um frango? Quanto muito seria mal batido, quanto muito podia ter feito melhor. Ok, mal é frango, aquele nunca é um frango da vida. Mas pronto, hum, concordo com o Mocardes disse, aquilo é um remate ali em cima da área da área de penalti, quer dizer, um remate colocado, não. Mas também não fez aquela exibição que a gente diga, que caraças, o puto está tá fortíssimo e assim é difícil sair.
2: Não fez nenhum um, milagre. Também não precisou, pois.
1: diga-se. Portanto, um, é possível que o turbino se estreie. Pá, mas, de resto, pá, lá está. Uh, uh, o Neves pode voltar e sair o Florentino. Eu acho que o Cocos não vai sair. Um, acho que o João Mário não vai sair. Não me parece que Ricicis vai jogar. Portanto, talvez... Não acredito, mas talvez o, o Arthur pelo Tankstead ou o Arthur pelo Musa não, não me parece muito. Mas, uh, portanto, eu vou apostar no mesmo 11 com o Turbin, o Turbin no, no lugar do, do Samuel. Ah, acho que... O mesmo 11 com o Turbin no lugar do Samuel? Sim, sim, acho que será por aí. Ok. E,
0: e tu, Carlos?
2: Bom, eu gostava... De ver o Ristich a jogar, não por ser o Ristitz, claro, mas por ser claro. um lateral esquerdo. Não é? claro,
1: claro. Uh,
2: e acima de tudo porque isso permitia libertar o Orson para a, a zona onde ele deveria jogar, na minha ótica. Uh, mas também assumindo, assumindo que não há alterações no quadro clínico, ok? Atenção. Assumindo que tudo se mantém na mesma. Mas hora. tu jogarias com
1: quem? Uh, okay. O teu Se fosse tu, tu.
2: Ok. Se fosse eu, eu, e assumindo que toda a gente esteja bem do do ponto de vista clínico, eu manteria Samuel Soares mais uma vez, até ver, não vejo motivo. Pegando naquela naquela teoria que já aqui falámos que Roger Schmidt sempre que pode prefere um um contexto de continuidade, eu não vejo motivo para tirar Samuel Soares da baliza, portanto, jogaria Samuel, jogaria jogaria Bá, Otamendi e António Silva e jogaria Ristites. E depois, uma vez que uh, também me parece que, que Coxo é possuidor de, de grande qualidade uh, e não porque tenha feito grandes exibições de encher o olho, mas porque sempre que tem a oportunidade de subir um pouco no terreno mostra-se de grande clarividência com a bola nos pés e tem, já o disse aqui, uh, para mim aquele uh, um ingrediente que eu valorizo muito que é a simplicidade de processos. Uh, gostava de ver o duplo pivô de meio campo, com o Coxo mais à frente. Uh, e isto levanta problemas, porque para isso acontecer, alguém tem que sair do onze. Uh, mas, portanto, no meu onze uh, pessoal, uh, jogaria o duplo pivô formado por João Neves uh, e Florentino, com Florentino a 6, naturalmente, uh, com o Coxo mais adiantado. Portanto, uh, até podia ser o 4-2-3-1, se assim quisermos, quarteto defensivo já disse, duplo pivô florentino João Neves, o, o trio da frente seria então com Maria à direita, Rafa chegado para a esquerda para jogar com o na frente do duplo pivô uh, e nesta altura eu uh, acho que para Cabral é cedo, uh, não está a render e está com isso a prejudicar-se uh, e acho que neste momento o jogador que tem mais condições e maior probabilidade de faturar uh, é Petar Musa, uh, apesar de não ser, para mim, não é um craque superlativo, é um jogador que tem algumas limitações, uh, mas tem um, um rácio de golo por minuto de jogada absolutamente irrepreensível. Um, este ano, todas as vezes que entrou, uh, foi uh, de extrema utilidade. Uh, curiosamente, menos bem uh, no único jogo que começou de início. E portanto, para mim, apesar de tudo, daria mais uma oportunidade a Petar Musa, a não ser que Cabral esteja, mostre esta semana uma evolução brutal nos treinos, nos tais que nós não vemos, porque... Qualidade parece-me que tem, mas, mas também me parece só baseado nos números, por aquilo que são os números que o jogador teve. Primeiro no um campeonato mais, mais menos competitivo que o nosso, mas depois uns números interessantes para um jogador a jogar numa equipa de meio da tabela em Itália, note não jogava propriamente no Inter ou no AC Milan ou no Juventus. e portanto para uma equipa que disputa ao meio da tabela, fazer os 14 ou 15 golos que, que Arthur Cabral fez em Itália, é uh, um número muito interessante. Uh, portanto, a minha única dúvida naquilo que seria o meu 11 ideal para, para responder ali ao Manuel Felipe Quintas uh, era Falta essa. É, se, o meu 11 ideal, pronto. a seguir. Pronto, se Arthur Cabral tiver um salto quântico de forma, poderia ter mais uma oportunidade. Caso seja o mesmo Arthur Cabral que temos visto. Uh, jogava Musa uh, neste, neste duplo pivô de meio campo, Coxo à frente. Uh, Rafa na esquerda, Di Maria na direita e o avançado, portanto, Petar Moussa. Pronto, eu
1: só só para concluir e respondendo aí com o Manuel, ainda há parte. Relativamente né? ao Onze
0: do Roger, achas que vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo. Ah, Fechar fechar o Onze do Roger. Acho
2: que infelizmente vai manter Orsenes na esquerda e vá na direita, portanto, aí não vejo questão. Sendo em casa, acho que vai relegar novamente uh, Florentino para o Banco dos Suplentes e vai arrancar com João Neves e Coxu na dupla de meio campo. Vai arrancar com Di Maria à esquerda à direita, perdão vai arrancar com Rafa no apoio a Arthur Cabral e vai arrancar com João Mário como interior esquerdo, porque não, não tem o homem que deveria lá estar neste arranjinho, que seria Orsens, uh, mas que vai estar ocupado a fazer companhia. Uh, ou seja, uh, só ou trocas
0: o time faz... pelo Neves, é isso?
2: Face ao 11 que vimos, só troco o tino pelo, Ner, pelo Neves, sim,
1: ok. Só,
2: só, troco, quer dizer, só, só acho que Roger Schmidt irá sim, fazer sim. essa troca.
1: Achas que o Roger? Sim, eu pronto, só, respondendo ao Manel, dando uma opinião mais pessoal, epá, eu, como adepto de um 4-3-3, um, um meio-campo, uh, seria sempre algo como, por exemplo, Florentino, Coxu e Neves ou Cocosu, Neves e Orsens ali no meio-campo. Depois Rafa na esquerda, Di Maria na direita, e Arthur, Arthur Cabral, porque ainda não sei o que é que valerá o Tankstead, eu acho, gosto muito do Musa a sair do banco, portanto não ponho o Musa a titular, o Tankstead também, ainda não o conheço o suficiente para poder opinar, portanto vou acreditar nos 20 milhões e naquilo que vi do, do Cabral na, no Basileia, portanto seria o, o meu elemento à frente, e é com estes seis do meio campo à frente. E tu, Godinho, qual é o teu e 11?
2: Tu, okay. Dá-nos a tua visão do 11 de Schmidt e, a, e do 11 de Tiago Godinho.
0: Epá, a, minha, a minha é assim. Para este jogo em concreto, para este jogo em concreto, eu jogaria com o Samuel. Acho que o Turbin... Eh, uma estás uma pausa pelo das teu ou pelo Schmidt,
2: assim. só para Schmidt?
0: Pelo meu. Estou a começar pelo meu. E pelo okay, meu, okay. neste momento, embora acho que o Turbin, que o Turbin mais tarde ou mais cedo irá okay, assumir é tempo. a titularidade, acho que neste, neste momento... Estamos é a o um, a último jogo antes da paragem para as seleções. Faz sentido dar continuidade ao Samuel na baliza. Certo. Portanto, chegaria com o Samuel. A defesa, Ba Silva, Otamendi, Ristique. E se fosse eu a mandar, se Ristick fosse um gajo muito indisciplinado e que passasse a véspera dos jogos a B eu ia com o Rodrigues, jamais ia com o Orsense, mas isto sou eu. Olha meio campo. Deixa-me falar um estresquezinho
2: no, no que tu acabaste de ser, Tiago. Um... Tu disseste há pouco e bem, ah, e tal, nós não vemos os treinos, certo. Eu estou a assumir que há zero problemas com restitos, não é? Porque senão nem para o banco deveria ir. Eu estou a assumir sim, que sim, ele é, não é. joga por mera opção pura e dura. Atenção.
0: Não, e é opção, e é opção, oh Carlos. É a opção, é a opção, a opção. Aliás, eu acabei agora de falar aqui no jogador, que é o Rafael Rodrigues, que eu é alguém, pá, que eu não acho que vai ser um cracalhão, mas acho que é um, um jogador interessante. Acho que é um jogador interessante não sei se vai ter espaço no Efica mas honestamente acho que é um jogador interessante mas que Roger, pelo menos nesta fase não o vê da mesma forma porque o homem que sem medos não teve problemas em apostar em António Silva quando as circunstâncias assim o ditaram como também sem medos apostou em João Neves não está a dar uma oportunidade por exemplo a Rafael Rodrigues nestas circunstâncias portanto é claramente uma opção pessoal para Roger, ou seja, que é legítima evidentemente que nós também é legítimo do nosso lado, não 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 Estudado, opção, claro. até principalmente quando vimos que a opção em si não beneficia assim tanto o jogo coletivo do Benfica. Uh, mas portanto, eu jogaria com com Ristic na última hipótese com o Rafael Rodrigues, nunca com Orson, ao o Orson, se ele lateral esquerdo, foi o que para mim é coisa com 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 temos, é pá, nem, nem há discussão, uh, para, para para fazer aquilo que Roger quer e que eu também Pessoalmente sou um grande apreciador ter dois jogadores com capacidade de eh, encurtarem espaços, de defenderem, o caso do Florentino, aquilo que eu vou dizer de seguida é que já não se aplica de atacar, o Florentino não, não tem a mesma capacidade, nem de perto nem de longe, de entregar aquilo que João Neves entrega, mas tem uma capacidade ímpar a encurtar espaços, para mim, e isso é meio caminho dado para o Benfica ter bola, será sempre Florentino Neves, depois jogaria com Coxo, Neres, Rafa e Arturo. Acho que bem, uh, Di Maria tem um talento brutal, decide jogos, uh, mas acho que hoje Neres é mais jogador para 90 minutos do que Di Maria, uh, na minha opinião, e o próprio Neres também não faz os 90 minutos. Aquilo que eu acho que... que e, e não ponho aqui o Musa porque acho que o Musa, Olha, de facto, então é o um jogador Então tu achas mais que eles
2: estão condenados à mais... alternância, é isso?
0: Eu acho que eles vão, vão, vão sim, com, Estão sim. condenados à alternância. Acho que Roger Smith... Eu não disse que não só... fazia
2: sentido. Queria só perceber a ideia.
0: Não. É, é, uma, é assim... Uma coisa é perguntar me a mim. Eu, pessoalmente, acho que, por exemplo, um meio-campo do Benfica com Florentino Neves possibilitava a Roger Schmidt, se quiser, por exemplo, abdicante de Coxo, jogar com o Neves, Rafa e de Maria. Ou acho que era possível. Meio, Eu gostava ou... de ver, até.
2: Mas com Rafa no meio?
0: Até poderem, até poderem fazer carrossel e mudarem as posições okay. todas durante o jogo. Agora estou à esquerda, agora estou no meio. Tem, tem, tem ambos os três qualidade para fazer. Qualidade para? Há uns três, com disseste. mais qualidade. O quê? Ambos não os possível. três foi bonito. Não, os três, os três têm qualidade para, para fazer. Os três têm qualidade para fazer. Eu acho que existe essa possibilidade. Jugando, jogando, vendo lá está, contínuo e neves nas costas. Eu Acho, acho que, que é circunstancialmente que não sim. A não então, ser... Vejo isso a encaixar
2: não... nas ideias de Smith
0: não vejo a não ser a não ser como em parte ele contra a estrela da amadora já fez que é o Benfica está a jogar em casa ou está a jogar onde, onde seja onde for e não está, e não está, e, e tem que marcar gols tem que está a perder o jogo ou está empatado e ele possa o fazer agora de início não não acho que ele vá fazer e portanto acho que claramente acho que claramente será será sempre será sempre o lugar de Di Maria vai ser disputado por Neres e vice-versa e isso e isso pode pode como é evidente constituir um problema no balneário do Benfica se não for bem gerido porque a verdade é que Neres tal e qual como fez no ano
1: passado,
0: tem ou seja Neres entrega muito quando a verdade é esta Neres é um jogador. Aliás, Neres consegue ter uma coisa no Benfica, pelo menos no Benfica. Tem um condão, não é? O único jogo que é, se calhar, a pior exibição que eu ouvi do David Neres no ano passado, com... a jogar pelo Benfica. Neres conseguiu fazer um jogo muito, muito mal, na minha opinião, individualmente, de Neres, mas mesmo assim, que eu acho 70 minutos, 80 minutos, sacar um de um. Cartelho, um... Um coelho da cartola e marcar um gol que nos permitiu empatar o jogo com o Vizela. Estás a falar é, naquele. na altura na luz, que foi para o centro e um
2: ponto
0: Exatamente, que é um gol brutal, é. um grande gol. Não
2: jogou nada, mas sacou Que é um jogo miserável
0: coisa. dele, ele nada sim. lhe estava assim bem. Nada lhe estava assim bem. E eu consigo entender, eu consigo entender, e nós já vamos falar aqui no mercado, mas a verdade é que há um conjunto de Benfica que eu acho que o Benfica, evidentemente, e bem, não os deve deixar sair porque eles estão a fazer birrinha e porque querem, mas eu entendo a birrinha deles, eu entendo a birrinha de Morato, eu entendo a birrinha de Neres, eu entendo inclusive a birrinha de Florentino e de Florentino nem temos ouvido nada de especial, como é evidente. Mas eu entendo que os jogadores, até entendo Musa, não esteja satisfeito do que que tem entregue. Porque o rendimento dos jogadores tem sido bom, não é? Quando jogam, o rendimento tem sido bom. E, portanto, é natural que sintam que têm capacidade para ser titulares no Benfica. Uh, mas, pronto, isso, é, uma, isso é, está, é a função do treinador saber gerir isso. Uh, para, para, acima de tudo, para defender os interesses do Benfica e da equipe e do coletivo. Mas, portanto, isto seria assim que eu jogaria. Portanto, Florentino, Neves, Coxo, Neres, Rafa e Artur. Aquilo que eu acho que o Roger vai fazer no sábado será uh, exatamente igual àquilo que foi, uh, acho que o 11 Uh, vai ser exatamente igual ao 11 que entrou em Barcelos. Tenderei a concordar, se calhar possa ser aqui um bocadinho conservador e o Carlos terá razão e Roger abdicar do Florentino e jogar com o Neves, a jogar na luz. Uh, acho que não é, não é, é uma possibilidade. Uh, mas uh, acho que não vai andar muito longe disto. Entrando aqui no tema, que é o tema mercado. Estamos a pouco mais de 48 horas do mercado se encerrar, em Portugal, e isto é algo que pode ter muita relevância, principalmente no que respeita às saídas, ou seja, não estamos, a, não estamos a salvo... É Exatamente, não estamos a salvo de cair alguns, algum shake, retirar aqui algum ataque do Benfica, esperemos que isso não aconteça, mas o mercado fecha para Portugal no dia 31 e portanto Carmo eu vou começar por ti olhando para aqui as opções do Benfica uh, vou, vou fazer aqui um exercício um bocadinho diferente que é, na baliza neste momento nós temos Turbin Samuel Vlaco Dimos André Gomes e Cocu no plantel partindo do princípio dando por possível que Vlaco Dimos possa sair faz sentido ou não, obriga a contratar um guarda-redes para o lugar de Odisseias?
1: Eu honestamente acho que não. Um, Assumindo eu, Odisseias, será para seguir? Acho, é acho, acho que não faz sentido Odisseias ficar, mas seria estranho, um, mas contratar... Eu, eu acho não, eu acho não. Fala-se do, do guarda-redes do Aroca, que não ponha em causa que seja um bom jogador, que seja uma boa, uma boa contratação, etc. Mas, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se, se Samuel não tem jogado nenhum jogo, se calhar faz algum sentido.
0: Olha, já agora, já agora deixamos só dar uma nota rápida, 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 porque eu eu, eu te dei aqui uma informação errada e o Mauri bem corrigiu-me. O mercado sim, fecha na sexta
1: né? Foi largado para dia 1. Um. Sim, sim. Foi é, arrasado.
0: no dia 1. No dia um, portanto. Estava aqui a ler. Portanto, mais 24 horas uh, de sofrimento. O, o, o mais podem escrever os jogadores. Até. deixa eu ver onde é que estava aqui. Estava a ler isto. Até ao fim da próxima sexta-feira. Portanto, até à até a, até até a a madrugada de sábado, até meia-noite de sábado. Mas, Vai um,
1: ser um
2: essa força, sexta esta noite a ver a. Não, mais eu, eu acho,
1: claro, ui, aquele contagem decrescente, como costumo. Um, é sim, eu por acaso recordo. Acho que não faz sentido. Diz. Acho que um cortes. Uh, eu acho que não faz sentido. Neste momento, uh, se... Samu Perdão. será o número 2. Diz, Godinho. Não te ouvimos. Tá, tá, Estava a dizer
0: cortes. que há 10 anos atrás, faz agora 10 anos, Jonas. que a 30 minutos do mercado fechar, fomos muito felizes. Hum,
1: Pode ser, pode ser que, que aconteça uma surpresa, né? anda tudo com a expectativa de que aconteça. Foi a contratação de, de Siqueira. Siqueira ah. craque.
0: Não, 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 oh, não, não está nada ao Félix, eu Até estou a dizer Jonas há 10 anos, anos atrás. Do... Jonas Até, é, veio é 30 meses mil... já depois do fecho. Fui buscar o, o Siqueira. Não, não, sim, o Siqueira sim, não. Sim. não, o Siqueira
2: não. Não, o Siqueira não, estava a dizer o Jonas, já veio depois do fecho, veio com... na doutoria, ah, que eu não sei ah, Sim, mas isso foi em 2014.
0: Sim, isso foi em 2014.
2: Então, tá. Ah, Há, de nove anos, certo. Estamos em 23 ainda. Está certo.
0: Agora, estava falando Siqueira, não é? Tínhamos Bruno, tínhamos o... Como é que o gajo se chamava? O Cortês? Como lateral Cortes, esquerdo?
1: O, o, no, o e homem... E o Siqueira.
0: E o Siqueira vem naquela hora final, conseguimos chacar o... o, o, um melhor, o Siqueira, que era, de facto... Um... Era
2: ligeiramente.
1: Um ligeiramente. Um, um bocadinho, só senhor. que seja. Coisas Continua, lá, cara, desculpa. Não, hum... Neste momento não ia, não ia, não ia, não ia buscar o guarda-rendas, acho que vale a pena, hum, acho que Samu ganhou o, o, o estatuto de suplente e temos o André Gomes, que todos nós também temos muita expectativa no miúdo, apesar André de, Gomes só tem-se
2: lá para meio de novembro.
1: Pois, tem a questão da lesão, portanto, pá, mas não, acho que não, por aí eu fechava, fechava, que a saída do, do Odisseus fechava e, e avançava para outras prioridades, Pronto. Três dias para, para tratar delas, mas é, é o que é. Tivemos a novidade agora okay. do Gonçalo. Do, então, do
0: Carlos, Carlos fazia exatamente a mesma pergunta. Tendo em consideração os cinco que neste momento temos, partindo do princípio sim. que Odisseias pode sair, pode sim, sair, tu, e quatro, fala-se quatro, muito que saindo três, Odisseias, sim. saindo uh, Odisseias cinco, pode entrar quatro. alguém, tu fazias ou não? Não, não.
2: Uh... Não, acho, acho que também não faz muito sentido. Cinco que passam a quatro, se lá podemos sair, e que na prática são até meio de novembro são só três, porque André Gomes ainda está fora de jogo. Uh, acho que Samuel Soares, uh, que, que, como eu disse aqui, não alinha em algumas das críticas que tenho ouvido. Inclusive, eu sei que entre aqui os, os quatro, estou a contar com o ausente Rui Matos Pereira, os quatro elementos deste programa, uh, a minha opinião não é consensual. Uh, Mas eu acho que Samuel Soares é efetivamente um guarda-redes de grande futuro. Pela planta física que tem, pela facilidade que tem a jogar facilidade e qualidade, a jogar com os pés e, e o controle à profundidade, não, está longe ainda de ser um, um guarda-redes feito, perfeito, fechado. Uh, está também mal feito, for a qualidade que tem, não é? uh, ainda tem, ainda tem uh, muita coisa para muitas, muitos vetores para melhorar, uh, mas acho que já é um guarda-redes muito completo para a idade que tem, muito maduro, muito tranquilo, e portanto para mim, sendo que até pelo pelo preço que custou a Anatoly Trubin será mais semana menos semana, a escolha óbvia para titular da equipa do Benfica, acho que Samuel Soares está perfeitamente a um nível para ser o nosso guarda-redes suplente e para em qualquer contexto que tenha que entrar um, estar à altura e responder positivamente, portanto um, ainda, te, ainda te digo mais que é se o Benfica não tivesse outras posições a carecer de, de reforço que já iremos falar nelas de certeza um, até poderia considerar que não se perdia nada num reforço com, com, com outra experiência um, para a baliza, mas tendo em conta que isto não se faz com, com as notas do monopólio, não é? portanto, os recursos são finitos e temos outras posições muito mais prementes de ser reforçadas. Uh, eu não mexia na baliza.
1: Está hum, fácil para os
2: mas olha, enquanto, aí, enquanto, enquanto enquanto não apareces?
0: Estás-nos
2: né? tá, tá. Tá, a ouvir?
1: Mas a gente todos, todos a
0: ouvir.
2: Ok. Uh, sendo, sendo que, uh, obviamente, e em, em, em sequência lógica de tudo o que já disse há pouco, uh, a, minha, a minha preocupação maior neste momento uh, são efetivamente as laterais. Não é? Porque Bá está numa forma deplorável, mas não tem concorrência nenhuma. Uh, ristitos não tem concorrência no banco. Portanto, porque o banco é dele, está visto não conta para a escolha principal uh, e, e portanto se não conta uh, só temos ir à sec ou o sacrificado de tapa buracos do plantel, uh, portanto para mim uh, é declaração de intenções clara urgentíssimo o Benfica ter um lateral direito e um lateral esquerdo uh, uma vez que Ristidis não conta se Ristidis contar ou se passar a contar um lateral direito é é obrigatório porque desde a saída de de Gilberto vá andar a jogar sozinho. E se há jogadores que mesmo sem concorrência nunca afrouxaram de rendimento e lembro-me de Grimaldo coincidência ou não este início de época sem concorrência por parte de Alexander Bá tem sido uma desilusão a todos os níveis pelo menos para mim.
1: Carmo. E tu? O Linho, o Linho não está fácil. Ah, sim, obviamente, obviamente que aquiás... temos um problema nas laterais, uh, um problema que nós criámos. Ou dois. Porque, uh, um um, um que, se, que se transforma em dois. Porque lá está. Se Risticis não contava não contava desde o início. É essa parte que me faz confusão. Ora, está. custa a perceber. E acima de tudo Risticis entra a titular na supertaça, que é o jogo mais difícil que tivemos até este momento. E acho que é pacífico, que não esteve mal. Leva um amarelo num lance que até deixa de muitas dúvidas de foi que é falta. Portanto, que não me parece que tenha sido um castigo. Parece-me que tenha sido uma precaução de Roger. que aqui também já comentamos que anda, que anda a ter essa precaução de, de tirar os jogadores amarelados. Portanto, todos nós ficámos com essa ideia, que o Rissi tinha saído porque tinha cartão amarelo. Aí de repente, o que se vê é que deixou de contar. Portanto, se deixou de contar, temos um problema na, na lateral esquerda porque temos o, o, o suposto titular lesionado, mais umas semanas e não temos ninguém para substituir, tem, tem que andar o Orsens a tapar buracos. Uh, com todo o impacto negativo que isso tem, na nossa opinião, não sei, não sei se será geral, mas na nossa opinião aqui é uh, que Orsens na a, a lateral esquerda faz a equipa perder coletivamente por Corsens na frente. A, a tal estabilidade que se pedia no jogo contra, contra o Gil Vicente, acho que Corsens é um dos elementos que consegue dar essa estabilidade e, e, com, e com qualidade.
2: Quando joga no meio-campo?
1: Quando joga, quando joga a meio-esquerdo, sem dúvida. Depois, na, na lateral-direita, tudo o que tu disseste. Uh, não, não, há, não há nada mais a acrescentar a não ser a, a estupefacção. De, temos termos ver... Estas pequenas coisas que o Benfica ainda vai fazendo, um, vender o Gilberto sem termos definido um, o substituto de, de Bar, na nossa opinião. Agora lá está, nós aqui não vimos jogos, não vimos jogos, não vimos treinos. Se calhar o substituto é o, é o João Vitor e acabou. E estamos aqui a fazer ilações uh, uh, a dizer que falta algum jogador e, não, e para Roger Smith não falta, para Roger Smith estará lá a opção. Claro que aqui somos livres de o fazer, até porque somos benfiquistas e sofremos muito com isto. Temos todo o direito de opinar, portanto podemos opinar se é uma boa opção ou não. Mas, se a opção existe, não estará deixa-me, em falta. Não é?
2: Deixa-me complementar isso, porque no, uh, no final da pré-época, acho que estávamos a caminho do último jogo, um, Roger Smith foi muito claro ao dizer que olhava para João Vítor como opção para lateral direito e não para a central. Exato, ele exato, exato. Os centrais, sim, 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 tal, sim, sim. Tal, exato. Falou um claro. em Tiago Araújo, etc. Uh, mas, uh, João Vítor, agora olhamos para ele como lateral.
1: Como lateral. É, é bem possível eu, eu... que a situação esteja resolvida. É, dá-nos outros problemas, mas é uma outra discussão. Olha, em termos de opções, existe um plantel para Roger Smith, o assunto está resolvido. Claro, que hoje tivemos aqui a notícia da renovação do, do empréstimo de do Gonçalo Guedes. Um, que nos leva aqui a uma discussão de, de, para já, Guedes vai só estar disponível em meados de outubro, novembro, e vem para uma posição que vamos ver o que é que vai ser, na altura, esperemos nós, que em meados de outubro o Cabral já esteja perfeitamente entrosado com a equipa, e portanto que seja o titularíssimo do Benfica já com, com uma série de golos marcados, portanto que já esteja toda a gente convencida da sua qualidade, vindo, perfeito, era um espetáculo. Portanto, eu, eu gosto muito do Gonçalo Guedes, atenção, não é isso que está em causa, e, e concordo perfeitamente com o que o Tiago disse, o Gonçalo Guedes foi, uh, não foi aqui, é, é, falamos tantas, tantas vezes de futebol em todo lado que, que misturamos conversas. Falei num outro grupo. Sem ser aqui. Sem ser aqui, é verdade, Estranho. é verdade. Uh, o Gudinho disse num, num grupo que temos em que cara, é, a malta que está a criticar o, o Gonçalo, uh, a vinda do Gonçalo, e esqueceu-se que o Gonçalo, quando jogou ano passado, hum. jogou muito bem até se lesionar, o Gonçalo esteve muito bem uh, e lesiona-se num jogo em que mostra o carácter dele, é dar tudo, a atitude, sim. o empenho a é dar tudo, portanto uh, o Gonçalo, bom a jogar, é um excelente reforço, é um excelente jogador e vai dar muito ao Benfica, qual é o problema? é nós neste momento estamos eu estou, portanto é melhor falar só em nome pessoal e não em nome do geral, estou um pouco reticente com, dúvida, a gestão, é? com a gestão com que o Roger Schmidt está a fazer do plantel, portanto, e Gonçalo Guedes será mais um jogador mais um peso pesado, porque Olha, é um jogador e, titular
2: e em que estado é que ele virá
1: é que também. ele mas pronto vamos acreditar que vem bem portanto, não, não vamos é. entrar pronto, vamos acreditar que ele vem bem que está recuperado, que o Benfica tem isso também em condição em, em atenção, portanto, Gonçalo Guedes chega e ao fim de poucos jogos estará disponível para dar o seu contributo, que é sempre Contributo top. Portanto, um, temos Rafa, temos Di Maria, temos Neres, temos... teremos Guedes e temos o Cabral. Um, é muita gente. Uh, esperemos que Roger Smith saiba dar o, dar o a gestão porque lá está. Não faz sentido com estas opções, não faz sentido nenhum. Acontecer o que aconteceu em Barcelos em que o Di Maria acaba o jogo completamente estafado. E ninguém me vai convencer do contrário que se Di Maria sai aos 75 minutos ou 80 minutos que vai ser contrariado. Eu não posso acreditar nisso, não quero acreditar nisso, porque o próprio Di Maria sabe que estava estafado. Há lá um momento do jogo em que Di Maria faz um sprint e pronto a bola vai para o outro lado do campo onde ele não está... E ele, naquele momento, tem aquele gesto que nós vemos nos jogadores que estão estafados, que é agarrarem-se, dobrarem-se todos e agarrarem-se aos joelhos. Portanto, tem que sair. O Di Maria sai aí e faz a gestão e, se com Guedes, Roger Smith terá mais um jogador para fazer essa rotação. Se o fizer, eu acho que o Benfica ganha muito, porque permite estar sempre com jogadores de, de muita qualidade e com muito com muita técnica, com muita vertigem, com muito golo, com, com muita capacidade individual e coletiva, para resolver os problemas que, o jogo, que os jogos queriam. Portanto, com Guedes, assumindo que Cabral vai melhorar, assumindo que Que Stead vai melhorar, uh, eu acho que o Benfica fica, fica de facto muito forte, mas só ficará forte se o Roger Smith conseguir fazer a, a gestão e conseguir lidar... Com, usando o termo que o Tiago falou há bocado das birras do, dos jogadores, um, temos aí no caso Sheldrup, que assim vou deixar para tu comentares, um, porque era um jogador que eu também tinha muita expectativa e vamos ver se vai ter minutos ou não.
2: Mas deixa-me antes ainda de, de falar sobre Sheldrup, uh, fechar o parênteses uh, lateral direito, uh, entenda-se João Vitor uh, repetindo a tal situação, que mencionei, que que Roger Schmidt se referiu a ele como opção para a lateral direita, curiosamente ou não, não se deslocou a Barcelos, isto fui confirmar a ficha de jogo, e não está lesionado. Os únicos lesionados do plantel são Juracek e André Gomes. Portanto, é efetivamente estranho se... Uh, o Benfica tivesse tido no, no, na deslocação a Barcelos, uh, se Alexander Ba tivesse um contratempo qualquer. Um... Qual seria a opção? Provavelmente iria ser a tal situação passar Orson para a direita, meter Ristich à esquerda, uh, mas lá está, te, temos aí esse, esse molho de brócolos por desatar. Uh, na minha ótica, uh, sim, uh, João Vitor não, não deve ser a opção para a direita uh, e deveríamos ter uh, um lateral para fazer concorrência à barra. Sobre Guedes, eu sou daqueles que inequivocamente é um jogador que traz qualidade, que traz raça, que traz entrega, aliás foi assim que se lesionou, e e, portanto criticar a vinda de, ou este mais um ano de empréstimo de Gonçalo Guedes, só entendo de uma forma, de uma perspectiva de dúvida sobre qual o estado físico que o jogador se encontra após a lesão grave que teve e a intervenção cirúrgica. E aí é uma dúvida que acho que é, assiste, assiste a toda a gente. E e é razoável e é natural. Assumindo que Guedes esteja bem é uma de uma óbvia mais-valia para o plantel do Benfica, sendo que, e fazendo a colagem ou a ponto com aquilo que tu questionaste, acho que há um jogador que, obviamente, fica com o espaço, pelo menos no futuro imediato, completamente vedado na equipa, que é a Tengstead, que é é a desculpa, porque já, assim, pouco ou nada jogava, tendo mais uma opção que tanto só não tem jogado uh, à direita, mas dentro do, da zona central do terreno ou mais descaído para a esquerda uh, entrega a qualidade que o Gonçalo Guedes entrega, se já hoje uh, se faz a discussão se, para onde é que se chega Rafa caso Coxo suba, porque Di Maria e Nerzi só joga um, etc tendo mais uma opção na pessoa de Gonçalo Guedes, acho que o grande prejudicado em termos de de potencial de utilização é claramente Sheldro e portanto não vejo que que o futuro imediato do jogador passe pela equipa principal do Benfica, contudo tendo em conta aquilo que foi o investimento que o clube fez e que quero acreditar que tenha sido uma contratação não só com olhos postos no negócio mas também com o Cunho técnico-desportivo de Roger Schmidt, acho que era era de encontrar uma solução de um empréstimo a uma equipa, preferencialmente de de meio de tabela da Primeira Liga, para que o jogador fizesse um trajeto de afirmação, por exemplo, como aconteceu com Tiago Oveia, que foi... tanto Tiago Veio como, como Paz Arujo, os jogadores mais beneficiados uh, empréstimo. pelos empréstimos bem sucedidos que tiveram, uh, e portanto é, é esse tipo de contexto que eu gostaria de ver num hipotético, num potencial empréstimo de, para André Sheldon.
1: Tiago, tu, Gonçalo Guedes.
0: Pá, claro que sim, uh, para já Gonçalo por aquilo que pode aportar, e na minha ótica à equipa, portanto, pessoalmente sim. Depois... Olha, uh, mas um... espera aí,
2: antes do depois, porque como estiveste com problemas técnicos, não te baldes ao tema. Não, eu já não, lá eu vou, já, vou, já, atrás. Eu
0: já <risos> vou. Eu já vou, já vou, já uh, vou. Depois, depois, depois acho que é, assim, é evidente que o Rogério gosta dele.
2: Ah, também, claro. O é que evidente. Sabemos que com o Schmidt é importantíssimo.
0: É, é, é evidente, quer dizer, é, é claro, ele na última conferência de imprensa e, portanto faz sentido que o, que o, que o treinador tenha, tenha, tenha jogadores que quem ele gosta aliás, pegando aqui na parte final do Carlos, do Shell eu o que eu, eu tenho achado oh, lá está eu há pouco falei no caso do Ristic de ter estranhado ele ter jogado durante a pré-época e depois, e nós falámos aqui há pouco sobre isso, certo. ele ter sem aparentemente ser por rendimento, pelo menos daquilo que nós vimos daquilo que nós tivemos a oportunidade de ver nos jogos a uh, não contar no caso de Sheldr- Sheldrup é a mesma coisa, é um bocadinho a mesma coisa porque Roger Schmidt impediu o atleta uh, e, na minha opinião, bem de ir ao europeu de sub-19 para estar iniciar a pré-época. E por exemplo, há muitos benfeguistas que queriam o Félix uh, e tinham o sonho de, na equipa principal. E por exemplo, Roger Schmidt disse, pá, ok, o que vai, mas é ao europeu. E no caso de Sheldrup, isso não aconteceu. E aquilo que foi os minutos de utilização durante a pré época, Xelroo foi dos jogadores que mais jogaram, por exemplo, em comparação com o Tiago Gouveia. Ah. Aliás, ficar com o Tiago Gouveia no plantel uh, e não ficar com o Sheldrup significa, na minha ótica, que de facto a Schmidt uh, conta muito pouco com o Gouveia. Uh, porque... oh, oh, mas
2: como é que explicas o comentário? que, que uh, Roger Schmidt fez precisamente ao bom patamar em que Tiago Oveia se encontrava apesar de não ter tido minutos
0: é, pá, é, é difícil de entender mas, difícil mas de entender faça... ouvi, certo? sim sim mas é difícil de entender Faça aquilo que foram as poucas oportunidades que Tiago Oveia teve ou seja se, por exemplo, aquilo que ele disse do Tomás Aruz, para mim faz todo o sentido aquilo que ele disse, portanto, ele também referiu-se de forma muito elogiosa àquilo que foi os minutos de jogo do Tomás, mas lá está numa ótica de evolução. Hoje falou-se que o Tomás poderia ser emprestado por um ano, parece-me isto mantendo, mantendo Otamendi e Morato. António Silva e João Vitor como quarto central parece-me uma boa solução. Se o Tomás for emprestado para um clube onde possa jogar regularmente
2: Ah, ok, mas estás a contar com João Vitor que Rogério ficando com João Vítor se é olhava para ele como lateral.
0: Não, não, ficando como, com o João Vitor como central. Como central, okay. como central. Portanto, isso parecia-me interessante. Acho que na minha para mim falta claramente ao Benfica um lateral direito para concorrer ao lugar por com com Bá. na esquerda tendo em consideração que Ristic não conta que Rafael Rodrigues também não conta era interessante o Benfica conseguir sacar um lateral é uma pena constatarmos mais uma vez que o Benfica pura e simplesmente ignora o mercado português o mercado português é pura e simplesmente ignorado uh, o que é pena o que é pena uh, aliás há um atleta que hoje acho que já é público e já está confirmado irá para o Futebol Clube do Porto que confesso que eu não o queria ter no plantel do Benfica depois daquilo que ele fez a Famalicão é... uh... mas o Benfica que até inclusive foi emprestar um jogador como o Henrique Araújo uh... ainda por cima depois de tudo o que se passou na deslocação no ano passado a Famalicão Uh, e poderia ter fechado esse negócio com um jogador que de facto tem muita qualidade reitero, aquilo que ele depois fez a Famalicão uh, não, é, não, não me parece que seja a atitude mais correta de um atleta aliás, nós neste momento temos duas situações de dois jogadores portugueses em Inglaterra a terem posturas completamente diferentes uh, portanto elogiar uh, a atitude que, que tem tido enquanto profissional de futebol de João Palhinha em, contra, em contraponto com aquela que tem sido a birra que Mateus Nunes fez os jogadores assinam contratos portanto têm que ter exatamente como o Ivan Raime portanto têm que ter quando assinam um contrato ninguém, ninguém os ameaçou e portanto fazer chantagens com os clubes não deveriam, nunca deveria ser premiado mas portanto falta um lateral direito e um lateral esquerdo na minha ótica No meio-campo, creio que não vamos buscar ninguém, mas pode ficar curto. Pode ficar curto, porque, como eu disse há pouco, temos Florentino, Orsenas, João Neves. Até aqui tudo bem, mas não temos mais ninguém na minha ótica. Caso seja necessário ter um meio-campista com uma maior capacidade de rotação, Para aquele aquele duplo pivô. Porque depois os que sobram são Chiquinho, Coxo e João Mário. E estou a partir do princípio que Paulo Bernardo também não conta. Sobre os guarda-redes, partilho da vossa opinião. Ou seja, acho que para mim só faz sentido o Benfica contratar um guarda-redes saindo Odisseias se Samuel for emprestado para jogar. Ah, Sim, claro. Aí, claro. Aí, Aí faz sentido. Ir contratar um guarda-redes, mantendo Samuel no plantel, acho que é um tiro nos pés, porque é pura e simplesmente estar a cortar a possibilidade de Samuel jogar, e portanto faz, faz pouco sentido na minha ótica. Caso, caso o Benfica vá buscar o guarda-redes para Samuel ser emprestado, ok, concordo. Mas acho que neste momento as, as, as duas principais posições em que o Benfica tem que investir mais é de lateral direito e lateral esquerdo, Até admito que o Benfica possa encontrar um jogador, não é fácil, não é fácil, mas que possa encontrar um jogador que possa fazer as duas posições com qualidade. Existe um português que se encaixa bem neste 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 perfil, infelizmente teve para o Barcelona, e encaixava tão bem no Benfica.
2: Também se chama João e não é Félix, não é?
0: Exatamente, que é João, e e depois na frente é esperar que o Arthur consiga uh, comp- comprovar aquilo que é que é que é o seu price tag de 20 milhões, uh, mas acho que se calhar é importante perceber e aí é é, é Roger Smith que tem que tem que tem que o dizer que se Tiago Veia e Shell é para jogar em pouco é para serem muito muito pouco muito poucas vezes utilizado o melhor então é serem ambos emprestados. Não me parece fazer algum sentido, é aquilo que se falou na semana passada, que é o Benfica depois de fazer um investimento numa ótica de grandeza perto dos 10 milhões de euros, num jogador com 19 anos, é porque o Benfica acreditava no potencial do jogador para o fazer crescer, irmos agora agora correr vender o jogador por 10, 11 ou 12 milhões. Acho que faz sentido sim, emprestar o jogador Uh, cá dentro ou lá fora uh, para ele poder evoluir e poder regressar para ser efetiva opção se de facto Roger Schmidt não acha que ele neste momento uh, possa ser opção uh, e depois espero que o Benfica não, não, fique, que não fiquemos curtos na frente ou seja, o Casper continua a não ser um atleta que me convença para o, muito Uh, espero que o Benfica não tenha, não tenha a necessidade de, de recorrer a ele muitas vezes porque aquilo que ele tem é verdade que marcou o golo estrela mas tirando isso tem feito pouco na minha opinião uh, mas para mim eu centrava, centrava especiais atenções uh, nos dois laterais e se existisse a possibilidade num jogador para o meio campo com características uh, parecidas àquelas que o Roger Schmidt aprecia uh, ter uh, nest, nesta posição. Alguém com disponibilidade física, capacidade de defender e capacidade de atacar, uh, que pudesse ser uma solução a Florentino, Orsonas é assim, e João Neves. É é sim, pá, sim. não, eu não tenho a noção que isso, é, que isso está, fora, está fora de mão. Mas queria... O Florentica não tem capacidade financeira neste momento para, para uma loucura dessas. Se calhar até teria, se calhar até teria se... Ou seja nós temos elogiado aqui aquilo que, é que tem sido os mercados do, do Benfica no último ano mas também há aqui algo que é, que é importante eh, que os responsáveis do Benfica tenham noção, que é fica no último ano no última, nos últimos, com, com, contando com este mercado, já com este mercado que ainda não fechou o Benfica gastou muito dinheiro pois é, estou. Eh, se nós olharmos, o Benfica tem 10 milhões investidos em o Ok, aceitável. Tem perto de 10 milhões investidos em Bá, Tudo bem. Tem perto de 10 milhões investidos em João Vitor, Tem sérias dúvidas. Que tenha sido um investimento necessário. Tem 14 milhões investidos em Iurasec. Tem mais de 12 milhões investidos em orsnas Ok, justifica-se. Tem 25 milhões investidos em Coxo e depois olhamos para a frente, temos em Sheldroop e em Casper temos cerca de, perto de 20 Sim, milhões de dois. e em Arthur temos mais 20 pois, tem, é, então. portanto tem existido aqui algum dinheiro que se calhar eu acho que o Casper na minha humilde opinião consiga entender a contratação do Andreas, no caso do Casper tenho sérias dúvidas uh, do real interesse a esta contratação mas pronto, é o que é Uh, e é com estes que temos que com estes, esperando que seja que o plantel ainda possa ser reforçado e que ninguém saia dos principais nem dos principais do 11 nem daqueles que são alternativas uh, habituais, que saia até uh, até a até janela de mercado de janeiro e se possível até, até, até junho de 2024 e por fim, Pedro Carmo eu ia perguntar relativamente às modalidades aquáticas, se tens aí alguma novidade para nós
1: Ah, não é bem bem modalidade do Benfica, mas são atletas do Benfica que estiveram muito bem agora nos campeonatos do mundo de de canoagem, não é? O nosso saca-medalhas Fernando Pimenta caraças que o gajo varre tudo acho que já não por muito que que, não sei, se alguém que, que não goste dele que queira criticar, etc acho que é impossível, porque ele de facto tem Segundo ouvi dizer, o atleta português mais medalhado sempre neste momento. Mais medalhado. É? Cento e tal medalhas também, que era uma máquina. Uma máquina. Uh, está fortíssimo. Ele disse que, ia, ele depois dos, dos últimos Jogos Olímpicos, disse que ia atacar os próximos com tudo. E está a fazer tudo para isso, portanto... Falta-lhe o ouro olímpico. Muitos parabéns falta-lhe o Ouro Olímpico para culminar esta carreira fabulosa, acho que de facto ele, ele, lá está, é, é, isto também acontece uh, obviamente que não sou nenhum, nenhum expert no tema mas o que se vai ouvindo falar, nos comentários etc, uh, isto até acontece com alguma frequência de um, atletas muito bons nos campeonatos do mundo e depois chegam aos Jogos Olímpicos e a coisa não corre como como esperado ah, esperemos
0: que sim, mas o que costuma acontecer mais, já agora deixa me só dar um toque. O que costuma acontecer muito em diversas modalidades é que há muitos atletas uh, que ignoram por completo campeonatos do mundo e campeonatos da Europa para se prepararem só para jogos pois, pois, pois. e portanto e... metem o foco nas qualificações naquilo que é qualificação. Mas o objetivo mesmo é chegar aos jogos Esquerda, e ganhar e ganhar. E ganhar. E mas, mas, mas é obviamente, obviamente que a qualidade está lá e que o, o Fernando... Senhor, é um
1: Senhor, Senhor, está fortíssimo e é um sério candidato ao Ouro Olímpico, tanto o campeão, o campeão do mundo só tem que ser sério candidato ao Ouro Olímpico e por toda a sua prestação uh, pouco mais há a dizer, a não ser que é uma das nossas grandes esperanças de, de termos o Ouro nos próximos Jogos Olímpicos e muitos parabéns ao, ao atleta e lá está, que o Benfica continua a dar aos seus atletas olímpicos todas as condições porque de facto merecem e vamos tendo alguns resultados.
2: Só por aí uns numerozinhos nisso portanto, a última vez ou uma das últimas vezes que tínhamos abordado aqui a extensa coleção de medalhas do do Fernando Pimenta, ele ia em 126 ou 127 medalhas neste momento com o bronze em capa 1.500 metros que fez na sexta, depois o ouro em capa 1.000 metros no sábado e a prata em capa 1.500 metros no domingo neste momento são 134 pódios em provas internacionais e a 18ª medalha em campeonatos do mundo. Portanto, uh, acho que pouco há, pou, deixe elogiar, não é? pouco há a dizer acerca de Fernando Pimenta.
0: Sim, uh, aliás, e Fernando Pimenta devia, devia acima de tudo, concentrar-se no, claramente naquilo que ele faz muito bem, que é na canoagem, e depois, se depois, calhar, eu Deixa de ficar... comentar de opinar outra deixar coisa. de opinar algumas coisas porque acho que se metem polémicas sem necessidade não, mas isto é uma tudo, opinião
2: acima de tudo a minha ótica é será que o alvo dessas polémicas em que ele se mete merece tamanha consideração por parte de um atleta com as provas dadas que ele tem acho que a grandeza dele é, é por demais evidente não precisa sequer de se preocupar com isso percebo, percebo que um um atleta que representa umas vezes o clube, outras vezes o país com com a quantidade de sucessos que Fernando Pimenta tem conseguido granjear ao longo dos anos às vezes se sintam um pouco injustiçados pela, pela pouca visibilidade que é dada uh, a modalidades que exigem um sacrifício tremendo, que não têm uh, metade dos apoios que outras têm, uh, e depois parece que, e eu estou eu à vontade para falar porque sou um fanático por futebol, não é? mas parece que vivemos num país em que a única coisa que conta é aquilo que mete uma bola à frente e tudo o resto passa ao lado. Portanto, percebo, percebo, Uh, mas acho que Fernando Pimenta tem que continuar a fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que é trazer ferro para, para, o, seu, para o seu museu pessoal uh, e, obviamente, para o nosso clube ou para o nosso país, consoante esteja uh, ao serviço do Benfica ou ao serviço da seleção. Mas é um atleta absolutamente inigualável.
0: Olha, sobre isso que acabaste de dizer e concordando com tudo o que disseste, porque aliás já, já, já o falei. Já falei aqui várias vezes sobre aquilo que Portugal não faz no, no desporto, principalmente nas com do futebol. Uh, aproveitar porque também houve um campeonato do mundo de, de atletismo e se quem quiser que vá, que vá, que vá ver e ouvir as declarações da de, de Mariana Machado, que a é filha que foi, que, foi, que foi uma das portuguesas que teve na, no campeonato do mundo uh, a competir nos 3 mil metros filha de uma atleta com muito sucesso nacional, ah, Albertina Machado, ah. e que diz tudo, e que diz muito daquilo que é o desporto em Portugal, e fala essencialmente das, competições, das condições que atletas, que obviamente têm que trabalhar, têm vida académica, não têm para conseguir competir a este nível. E portanto, o que o Fernando Pimenta tem feito é fantástico, o apoio do Benfica aqui também é muito importante. Recordar aqui, o Pedro Carmo não fez, o que é, o que é lamentável que Hum. o João Ribeiro e o Messias Batista também conseguiram ser campeões do mundo, um feitinho muito grande para o K2 500 metros, ambos também atletas do Superlês do Benfica, e portanto o projeto olímpico do Benfica, que essencialmente é em garantir condições para que os atletas se possam focar a 100% nas nas suas provas, continua a dar frutos, porque continua a permitir que estes, que estes atletas, atletas com muito talento e muita capacidade consigam efetivamente ser profissionais a tempo inteiro eh, das modalidades. Como notas finais, eh, eu queria dar aqui três notas rápidas. Eh, na sexta-feira, o futsal do super Benfica tem o primeiro jogo oficial, 19h45, Sines. Vamos defrontar o campeão nacional, neste caso, infelizmente para nós, tricampeão nacional, Sporting Clube Portugal, jogo do Supertaça. Era importante, é muito importante começarmos bem, vencendo uma competição que já não conseguimos alcançar desde 2016, num ano e numa época que temos efetivamente que conseguir voltar a conquistar o Campeonato Nacional. Também no, Isto é na sexta-feira, no sábado, dia 2, início do Campeonato Nacional de Handball feminino o Benfica é, atual, é o atual bicampeão nacional, logo à partida na primeira jornada um jogo eh, jogo do título, digamos assim, ou seja, vai ser, se, vai ser dos jogos mais decisivos eh, neste campeonato, portanto o Benfica vai defrontar Madeira, o Madeira Sado na Madeira às 17 horas no pavilhão do Funchal, é um jogo, o Madeira Sado foi nos últimos dois anos o vice-campeão, portanto um jogo fundamental para o handball do Benfica e esperemos que a equipa do Benfica entre da melhor maneira, com uma vitória e que comece já a dar um passo importante rumo ao tricampeonato. E entretanto, para acabar, nos últimos dias surgiram notícias sobre a secção de handball masculino que um dos seus responsáveis foi afastado por motivos ainda não assumidos pelo clube. Tem surgido um conjunto de boates e especulações à volta deste tema que eu que eu achava de bom tom o suporte do Benfica um, terminar com eles e terminar com eles prestando algum tipo de informação aos associados e afastando um, e, e terminando com este tipo de especulação até porque algumas delas fazem pouco sentido quando no Benfica existem não é? dirigentes eleitos, que têm processos, ou que, ou que foram constituídos arguídos, inclusive responsáveis pelas modalidades, em que na prática é colocada uma das acusações, é de terem utilizado o Suporte de Benfica para beneficiar ou, t- ou tentar tirar vantagem de alguém. Essas pessoas decidiram se manter no clube, os restantes órgãos sociais mantiveram a confiança, mantiveram a confiança nessas pessoas, eu poderei, eh, eu não vou acusar ninguém que não seja que não seja condenado, e, portanto, a presunção de inocência é um direito que assiste a cada a cada cidadão nacional, mas também espero que e seja 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 utilizada a mesma a mesma a mesma bitola para para outros responsáveis dos processos do Benfica. Esperar que esta situação seja esclarecida o mais rápido possível e que o Benfica possa possa aproveitar este momento mais um menos bom na secção de handball para repensar profundamente aquilo que tem sido feito nos últimos anos no handball masculino do Superlegio do Benfica modalidade onde não conseguimos vencer um campeonato desde 2008 apesar de todos os anos gastarmos mais de 1 a 2 milhões nesta modalidade. Portanto, que seja que se aproveite este momento difícil para garantir, por um lado, que as soluções sejam resolvidas pelo melhor para o melhor dos interesses do Sport do Benfica e por um lado que seja uma oportunidade para se olhar para o futuro da secção e, e, e corrigir aquilo que infelizmente não tem, que está mal e que o Benfica rapidamente consiga regressar às conquistas, principalmente dos campeonatos nacionais, que infelizmente, e reitero, desde 2008 não o conseguimos. Posto isto, não sei se vocês querem deixar alguma nota.
2: É vencer o líder para nos colocarmos cada vez mais perto de o ser. Exato, olha, é é
0: isso. Vencer o Vitória, Sport Clube.
1: Viva Mano, o Sport Civil. É é, Até para a semana. Até para a semana. Espetáculo.